1: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que hemos visto varios partidos importantes dentro de la NFL, varios partidos de eh, dos equipos que se juegan muchas cosas y que son candidatos a todo de aquí a final de temporada. Entre ellos, un partidazo por encima del resto y que protagonizará nuestro tema de la semana, ese encuentro entre Cincinnati Bengals y Kansas City Chiefs con la victoria de Cincinnati, tercera victoria consecutiva de Cincinnati sobre Kansas City. City Chiefs, es para apuntárselo. Y es que es un partido que puede que nos confirme que Cincinnati dentro de la AFC también es candidato. Es lo que debatiremos en el tema de la semana al final del programa. Antes, por supuesto, repasaremos todo lo que ha pasado en la semana 13 de la NFL, que han sido... Muchas cosas, también por supuesto Responderemos a todas las preguntas Que nos habéis hecho en Y también trataremos toda la actualidad Que nos lleva a lo que ha pasado En las últimas horas, que es el corte de Baker Mayfield Y la posible llegada, no lo digo yo Lo dicen los insiders en Estados Unidos A San Francisco o a cualquier Otro equipo que lo, que lo reclame, lo, lo hablaremos Por supuesto, en un podcast que ya sabéis Que está patrocinado por Stripes, eh, punto esto, Agencia de viajes que lleva a ver Todo el deporte norteamericano A Estados Unidos y que precisamente ahora se encuentran en Las Vegas en ese viaje por el Far West Así que si os metéis en su Twitter Podéis ver todo lo que están haciendo Que es muy chulo y creo que se han montado en un helicóptero eh, O sea que imaginaos Cómo, cómo está la, la cosa eh, Stripes.es para ver todos sus viajes La agencia de deportes que te lleva a ver todo el eh, deporte norteamericano a Estados Unidos Y que el año que viene tienen ya planeados dos viajes Uno, Canadá y Costa Este Otro, Green Bay, Cleveland, Chicago A partir de diciembre abren esos eh, esas inscripciones para poder entrar Así que no os perdáis, no os despistéis porque va, es alucinante eh, no me voy a enrollar mucho más, porque hoy viene Rafa un pelín más tarde, así que le saludaré luego, pero sí tengo al resto del elenco habitual de este podcast. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera si en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy bien, aquí estamos una semana más. La verdad una semana diferente, con fiestas mañana, el jueves y demás, y, y bueno, también con el Mundial que ya está en, en fases eliminatorias. Pero bueno, la, la verdad es que la, la jornada NFL ha estado muy bien, yo creo de, Ayer hubo partida, ayer hubo grandes partidos, sobre todo la segunda tanda, y, y bueno, vamos a ver qué tal. Eh, está otra jornada más y ya solo quedan cinco han para, para final de temporada y se está decidiendo todo.
1: ¿Tú tienes días festivos, Nacho? Es, es decir, ¿no tienes ni clase, ni trabajo, ni nada?
2: Clase no. Clase han dado semana libre. Eh, trabajo sí. O sea, hoy he trabajado. Miércoles y viernes también me toca.
1: Vale, pero martes y jueves
2: no. Sí, bueno, eso es porque es fiesta nacional.
1: ¿Podrías, Podrías pasarte por de que mañana, ¿no?
2: ¿A qué hora grabáis? Sí, seguramente sí. No, no, no seguramente sí, o sea, y no, y no voy a hacer nada.
1: Lo hablamos luego, que después me llevo una fama que no me merezco. Eh, Santiago Tomasí, arroba el box de Tomasí en Twitter.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, aquí estamos, la verdad.
1: Oye, eh, mi pregunta es, tranquila. ¿mejor que la semana pasada o peor?
3: Eh, a ver, mejor en el sentido de que mejor cuerpo, pero en el sentido de que tengo un menos voz. Pero aquí estamos.
1: Te he visto también con tu camiseta del Capologist ya, ¿no? La tienes sí, me ahí. me ha llegado
3: hoy, la verdad es que es muy, muy chula.
1: Pues eh, todo aquel que quiera una, en nuestro Twitter, el, el tweet fijado tiene ahí. Eh, las camisetas del Capologist, 15 euros. Eh, y la verdad que son bastante chulas, ¿eh? Yo tengo una, Nacho también la tiene, eh, Tomás y también Rafa. O sea, todos los que, los que queráis, nos eh, eh, pedís una, nos la compráis, evidentemente. Están todas las instrucciones ahí en ese tuit eh, fijado en nuestro Twitter, elcapologist. Dicho esto, eh, después de esta, estos anuncios y clasificados que ha ido entre presentación y presentación, vamos con la jornada 13 de la NFL. Vamos a repasar lo primero de todo, por supuesto, los resultados. Y es que... Eh, como decía Nacho, hubo bastantes partidos entre equipos importantes, sobre todo en el segundo turno, eh, el jueves comenzó la jornada con una victoria de los Bills 24-10 ante New England Patriots el domingo ya 7 de la tarde Packers ganó, se impuso en el duelo divisional a Chicago Bears 28-19 sigue con opciones de playoff el equipo de Aaron Rodgers, los Steelers ganaron 19-16 a Atlanta Falcons los Vikings ganaron aunque sufrieron ante los Jets 27-22, los Lions apalizaron a los Jaguars, 40 -20. 14, los Eagles siguen Con paso firme, victoria importante Ante los Titans, 35-10 Los Browns ganaron en el debut De Deshaun Watson, 27-14 a Houston Texans Los Giants y Washington Commanders empataron a 20 Segundo empate de la temporada Los Ravens que ganaron en un partido que va a tener cola y que vamos a hablar bastante 10-9 a los Broncos Los 49ers, pese a la lesión de Jimmy Garoppolo Que es otro de los titulares de la semana Ganó a Miami Dolphins 33-17 los Seahawks que ganaron al final ante los Rams 27-23. Los Raiders ganaron 27-20 a los Chargers. Los Bengals en ese partidazo de la jornada ganaron 27-24 a Kansas City Chiefs. Y los Cowboys con 33 puntos en el último cuarto ganaron 54-19 a los Colts. Queda pendiente el Buccaneers Saints de esta noche, 12 y cuarto de la madrugada, del lunes al martes, que hablaremos por supuesto con Juan Jiménez mañana en The Cuban Y quién sabe... Sí con Nacho Cervera. Eh, Nacho, aprovecho y ya te pregunto, como siempre, lo mejor y lo peor de la semana en formato rápido para ti.
2: Bueno, obviamente yo creo que el partido entre Cincinnati y los Chiefs tiene que estar ahí. La verdad es que es un partido muy buen juego por los dos y Cincinnati bueno, eh, Los Chiefs este año han perdido cinco partidos y tres son con los con los Bengals en 2022, contando el final de temporada pasada y playoff, así que parece que hay un poco de criptonita. Y, y Filadelfia, la verdad. Yo creo que Filadelfia, después de unas semanas, en las que habían dejado alguna duda con el juego, de, con la defensa de carrera, con, con alguna victoria no tan solvente como creció de temporada, con la derrota con los Commanders, pues venía una prueba top para esa situación que son Derrick Henry y los Titans y la verdad es que el partido pues fue una paliza. Eh, partido muy fácil, a Brown con algún que otro mensajito al general manager de los Titans y, y la verdad es que hizo un partidazo. Jebron. Y lo peor? Lo peor... Eh, bueno, realmente, por no volver a, a meterse en el tema de los Broncos, pues eh, yo diría que una de las cosas eh, negativas y que creo que de verdad que este año se puedan quedar fuera de perdido los Chargers es una cosa increíble. O sea, con el talento que hay en esa plantilla, que los Chargers vayan 6-6 es... Es muy mal trabajo de, desde, la, desde, el, desde el front office o desde, desde, el, desde el grupo de entrenadores. Y, y bueno, eh, es, que, que es, Blancana, que es verdad pero... que eh,
1: Nacho, Brandon Staley empieza a oler a lunes negro. ¿eh?
2: Hombre, es que se lo está ganando. ¿eh?
1: Sí, sí, pero que empieza a oler ganando. a lunes negro.
2: Vamos. Y luego, <risa> sí, sí, se lo está ganando completamente. Y bueno, también los calls esta noche. O sea, realmente... Eh, la Saturn de Ineta, Paco. me Paco, nos quisisteis vender un cuento por A mí, a mí, a mí por es que me partido. gusta más
1: el concepto Saturn que Saturn pues la
2: Pues da igual, la, la, Saturn de, la Saturn de esta petardea mucho, pero pero ni motor, ni ruedas, ni, ni, ni gasolina, ni, ni lo que le quieras. O sea, de verdad, duró un partido el hype ese que tuvisteis.
1: Bueno, eh, Tomás, sí, para ti, lo mejor y lo peor de la semana.
3: Lo peor, sin ningún tipo de duda, es el Bronco Ravens.
1: Así como
3: concepto. Como concepto es, es, es un partido vergonzante. Los broncos no saben atacar. Yo no sé qué le dio a Greg Roman el otro día, pero los Ravens tampoco sé qué quisieron hacer. Fue desesperante. Y lo bueno es que vimos a equipos, entre comillas, desahuciados, compitiendo. Eh, vimos jugar bien a Chicago, aunque pierden el partido contra Packers, ya están eliminados de playoff. Vimos a Texans competir el partido, aunque luego, evidentemente, por talento, pues, bueno, y por Lobby Smith, pues ya tal. Eh, vimos también a los Raiders competir, una temporada muy difícil para ellos, vi a equipos que querían ganar a pesar de las bajas y a pesar de todo eso. Los Rams también compitieron muy bien, entonces creo que salvo ese punto negro que son los Broncos, el partido Broncos-Ravens, y no diría siquiera los Colts porque al final solo es un cuarto, vimos una jornada, bueno, miento, los Jacksonville, los Jaguars, pero en general vimos una jornada bastante, bastante igualada y eso siempre es positivo.
1: Una jornada muy igualada, marcada por esos partidos, sobre todo de, la, de las 10. Y sobre todo, una jornada de hoy, marcada por la lesión de Jimmy Garoppolo, que es una de las claves de lo que queda de temporada, me atrevería a decir, porque cambia por completo el panorama de la NFC. Unos 49ers que venían como bueno como un cohete hacia arriba, que iban progresando, que incluso llegaron a ganar a los Dolphins, eh, pese a la lesión de, de Garoppolo, el, el domingo, en la última jornada. Pero es que ahora se abre... Un abanico de posibilidades. Porque eh, primero hablemos de, de la lesión. Eh, es una lesión que le va a dejar fuera ya confirmado todo lo que queda de temporada. Eh, no hay opción ha de que vuelva a el... Jimmy Garópolo. Eh,
2: se ha roto el pie.
1: Se ha roto el pie, correcto, en una jugada bastante desafortunada. Y eh, bueno, hablábamos precisamente y creo que fue con Juan eh, de que le estaban aguantando las lesiones a Garópolo esta temporada. Pues mira, antes lo decimos, antes ocurre. Y tuvo que salir eh, Brock Purdy. Un quarterback que fue último jugador elegido en el draft del año pasado o del anterior.
2: No, no, rookie, es rookie.
1: Pues del año pasado, el último jugador elegido, Mr. Irrelevant.
2: Pues, eh, ahí, y la verdad sí. es que jugó bastante bien, Nacho. Bueno, administró bastante bien la situación, la verdad. Eh, es que para, para que, la claro gente, que
1: para que la gente que no viese el partido se sitúe, perdona Nacho, no es que saliese en el último cuarto con el partido ganado, no no, 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 no. Fue en el primer cuarto y entró, y no tengo aquí los datos que los voy a buscar ahora mismo, la, la estadística de, de su partido, que es un 25 de 37, 210 yardas, dos touchdowns, una intercepción y la intercepción es más culpa del receptor, que recordar, que de él pero eh, me gustó bastante Brook Purdy.
2: Bueno, la verdad es que eh, San Francisco consiguió poner una buena situación en el partido. Obviamente a ver, a mí es que Purdy ya Tomás y también lo ha visto bastante en college y a mí es un jugador que es que es una escopeta de feria, entonces veremos más a futuro, veremos ahora estas semanas que ya sí que tenga que prepararse de verdad como un, como un titular de cara al partido qué tal, pero obviamente eh, así como San Francisco daba la sensación de poder llegar a, a, a playoff como, no el situno, pero el equipo más peligroso de la NFC, hombre, a mí con Purdí me, me parece muy complicado que en los cuatro partidos de playoff que van a tener que jugar los forinés, no haya una situación en la que dependan de Purdy. Y obviamente el, el bajón de nivel de Purdy respecto a Garoppolo es muy grande. Oye, no, eh... muy grande. Hay que recordar que es, es misterio. Último jugador elegido en el último draft de la NFL. Hay 261 jugadores escogidos antes que él. Eh, es un jugador que en college el, el primer segundo año dio una buena sensación se hablaba de él como futuri, y si puede llegar a ser primera ronda luego el estancamiento fue muy, más que evidente en Iowa empezó bueno, con sus problemillas Juan siempre ha hablado bueno, es un jugador que tiene, tiene highlights y tiene highlights bastante terribles en college también de, para bien y para mal pero, pero a ver a mí me, me generan muchas dudas es verdad que San Francisco con la defensa que tiene y con ese grupo que tiene en ataque, pues va a estar en playoff y partidos va a ganar. Y es, viendo cómo está Seattle, pues es posible que incluso se ve la división sin problemas. Pero a mí me cuesta verle que contra unos Eagles, contra unos Vikings, contra unos Cowboys, no sea necesario un nivel eh, bastante bueno de Purdy, que no, y no sé si lo veremos. Eso va a costar.
1: Oye, eh, por cierto, eh, Tomasi, eh, ese Brock Purdy, que hemos visto cómo como juega esta semana, siempre hablamos de que eh, el quarterback que sale de primeras eh, sorprende porque el equipo contrario no se puede preparar un tape de, de, de él, menos de Brock Purdy, que no había jugado todavía ni un solo snap en la, en la NFL, eh, pero pese a ello y que hay que controlar el hype y que el segundo partido y el tercero son más duros que el primero sin duda, a mí es que me gustó bastante.
2: A mí
3: no. Es decir... No, no. Me jugó
2: bien. Sí, pero, para, para, mira, para la situación que había, pues salió y cumplió. Escuchadme,
3: escuchadme un momento el razonamiento. Cumplió. Ya está. Cumplió. Es decir, cumplió. cumplió. Hombre, no para es que la, jugase para la, bien, la, no, no que es que, que demostrase él, es más, que es eh, eh, más talento del que haya mostrado en College. Es un cubilo que ha dicho Nacho. Muchos highlights, muchos lowlights, no mezcla entre los dos y tiene momentos que es absolutamente desastroso. La parte positiva está con Shanahan. Es decir, va a ser un Kubi que va a estar mucho más controlado, que no va a ser tan eh, errático y que no va a ser tan eh, desastroso. La parte negativa está con Shanahan. Es decir, ha hecho que Nick Mullens pareciera un Kubi mínimamente decente de la NFL. Luego, Entonces, sí. muy guay para no, ¿eh? 49ers en el sentido de que Purdy no va a ser tan desastre... Pero que nadie se flipe en plan de, no, cuidado porque los 49ers el año que viene tienen tres cubis titulares, Garópolo, Lance y Purdy.
1: Qué bueno, que bueno, eh, que esa es otra, Tomás, sí, porque justo antes del partido en el que se lesiona Garópolo, los rumores de los insiders, que siempre decimos que no son casualidad, eh, apuntaban a que iba a haber conversaciones sobre una posible renovación de Garópolo. Y Pero como cuántas, pase eso
3: este verano, se en completa, un jaleo. ¿Cuántas temporadas completas ha cumplido Garópolo? Una. Una, ¿no?
2: La de la, no la, de la de Super Bowl. Más. ¿no? Bueno, la del año pasado se pierde. El año
1: pasado se, se pierde de, partidos. Se
2: pierde un par de partidos se, año pasado, eh, eh, el año pasado, creo. El año que tiene que la Super
3: una. Bowl, ¿no? Sí, sí. Es decir, árbol,
2: en 10 años.
3: Es ha jugado un club y nueve. que de todas sus temporadas. Par, no llega. Sí. Por lesiones. No llega. Nine. Tiene 31 sí. años, Jimmy Garopolo. Eh. Bueno, pero que, no tiene, eh, quiero decir que
2: si hay el conversaciones, pasado, un partido, ¿eh?
1: es, es otro tema que seguro que ya abordaremos en la offseason, si ocurre, y que va a ser un tema de largo y tendido eh, en cuanto a conversación, pero como a los 49ers, después de todo el jale cubo este verano, les dé por renovar a Garopolo, eh, bueno, a ver, porque ya se ha dicho que Garopolo renovaría en ciertas condiciones, que básicamente <risa> es titular. O
3: sea que... pues Como, eh, como bueno, todo claro, en claro. esta vida, Paco, si ganas la Super Bowl me la trae al Pyro, lo que has hecho contra el Lance. Entonces, ese es un poco... Es decir, el punto de Fortirenders es un poco ese. Su defensa es la mejor de la liga. Su juego de carrera es el mejor de la liga. O uno de los dos mejores. Voy a poner ahí a Eagles. ¿Necesita que el Cubi sea excesivamente bueno? No. ¿Necesita que el Cubi sea excesivamente espectacular? No. Con que no pierda el balón... No sea un desastre y no provoque muchos problemas a la hora de correr Funciona, entonces yo creo que Purdy va a hacerlo bien Pero entendiendo siempre ese contexto y lo que, dice Paco, eh, lo que dice Nacho Si hay que remontar, si empleos se te ponen por delante Pues con Purdy se complica, aún así, visto lo visto y cómo está la NFC Si omitimos a Eagles no veo a ningún equipo mejor entonces, pues a mí que lleguen a una final de conferencia, por ejemplo, tampoco me sorprendería en exceso.
2: yo con Purdy no, le pondría, no les pondría favorito.
3: La... <risa> ya, pero ayer, ayer no tienen nada, la mejor asumir, ofensiva claro. de la liga y cuántos puntos reciben.
2: Sí, sí, sí. Jugo... No, no sé, la defensa de de hecho, de el dato, dato, el dato no era
1: que en los últimos cinco partidos en la segunda mitad solo han encajado un total de siete puntos. Sí,
2: y los Esos, encajaron se ayer. Se han de ayer. Sí. Sí, mi problema es que eh, yo tengo, o sea, creo que la, la defensa de es, dejar, es capaz de dejar por debajo de 20 puntos a cualquiera. Pero es que la experiencia con Purdy es que es, Purdy es capaz de hacer sumar puntos al rival también.
3: Ya, pero es que no le va a dejar Sanajana. Es decir, es que ese va a ser el ya, tema con pero, este Purdy. Es que... Que, ¿Cuántas veces le vamos a ver hacer eh, un dropback y pasar? O no, Purdy, lo que, he pasado, lo que pasó. A ver, el, el típico GIF que ha salido 150 veces hoy el meme de el día que Purdy está cayéndose, Dios sabrá por qué decía lanzar el balón hacia arriba y le interceptan Sí,
2: <risa> sí, eh, sí o sea, que lo hemos visto
3: 15 veces y lo ha subido Álvaro Rodríguez como 5 eso
2: es, es esa, eh, esa 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 algo a increíble sí, sí, eh, claro.
3: no va a pasar en NFL es decir, bueno. va a estar muchísimo más controlado, no va a tener, es que no va a tener la opción a mí, ese va mira, a ser el ay, tema bueno, pero,
1: yo os claro. había escuchado hablar de Brock Purdy en el proceso pre-draft y yo no tenía muchas expectativas cuando sale ayer yo me esperaba un Kyle Allen de la vida y sale y lo hace mucho mejor que, por ejemplo, Kyle Allen.
2: Así que… Oye, ¿Quiero a ver, recordarte el
3: primer partido de Kyle Allen?
2: Claro, Kyle, Allen ganó, ganó, Kyle Allen es que fue muy gracioso porque ganó cinco. Cuando se lesiona Cam Newton en aquel año, ganan con Kyle Allen ganan cuatro o cinco partidos seguidos los Panthers después. Y que, que hoy oh, Kyle Allen, Kyle Allen. Bueno, Kyle Allen es un paquete. Y lo mismo puede estar pasando con primer, Washington y Primer genio, partido de Kyle bueno. Allen:
3: 225 yardas, touch touchdowns, 33-14, se zumbó, ese, perdón por el verbo, a los Saints.
1: Oye, pues es bastante similar a lo de Brock Purdy, ¿no?
3: Claro, es decir, es que hay que tener mucho cuidado con eso Por eso digo, primer el primer partido, partido no tal. tenía un
1: tape no, O sea, no había forma de pararle eh, De forma analítica
3: Pero hemos visto, oye Hemos visto a Cubis peores que Purdy llegar a la NFL Y jugar, eso es obvio Por eso que, Mucho Oye, peores, oye pero... eh,
1: tenemos varias preguntas al respecto de esta lesión de Garópolo eh, Por ejemplo, la de Safety Seguro que nos dice si alguna vez Un quarterback 3 ha sido capaz De llevar a su equipo a la Super Bowl A mí así sí, sí. a bote pronto no se me ocurre porque lo máximo que se me ocurre es lo de Nick Foles, pero no Wood era. Kurt Warner
3: técnicamente podría encajar.
2: Sí, pero, pero... claro, Kurt Warner empieza a jugar ya en pretemporada. Eh... Lo
3: más cercano sería Kinum llegando a final Keenum de conferencia.
2: Era... Kinum fue el tercero, ¿no?
3: Claro, porque estaba. a ver. Técnicamente bueno... empieza como segundo, ah, sí. pero Bridgewater iba a volver en la temporada y estaba por delante. Y estaba Bradford era el por delante, ¿no? Pero, 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 pero,
2: pero claro. claro, Bradford que duró un partido.
3: Duró el primero, sí.
2: Sí, claro, estamos hablando de jugadores que empiezan a jugar ya en la semana 1, 2, 3. Entonces,
3: sí, pero por ejemplo, eh... ahí se suponía que le iba a sentar Teddy Bridgewater. Es decir, es la sí, único que pero... se me ocurra así, más o menos, porque False Scooby 2 desde el principio. Bueno, sí. miento, False Scooby 3, no es Scooby 2, porque no, el claro, traspaso claro. de Bradford se hace el, an... el año anterior.
1: Sí. Oye, eh, Entonces... y precisamente, eh, Seahawks Jacks nos dice: con la lesión de Caropolo, ¿está todo peligrosamente preparado para que Rafa Cervera.? acierte sus predicciones de Seahawks como líderes de división e Eagles a la Super Bowl. Eh, ¿Creéis que la defensa de 49ers podrá aguantar el tirón? Eh, ahora hablaremos también de, después de, de Seattle, porque hay mucha tela que cortar, porque también han sufrido una lesión muy importante este domingo, la de eh, Kenneth Walker. Eh, pero, eh, Nacho, ¿esa defensa de los 49ers, como estábamos diciendo un poquito, va a poder aguantar a este equipo, sea quien sea el quarterback?
2: A ver, eh... parece que sí. Vamos a... o sea,
1: quiero decir, no sé si para ver, ganar una Super Bowl, pero eh, ayer sostiene la defensa, aunque Purdy para mí juegue bien, pero bueno, al final la defensa. A ver,
2: fue... la, la defensa es todo, obviamente. La defensa de es, tiene, es que lo tiene todo, además. Tienen, la línea defensiva tiene dos o tres jugadores que son completamente élite y por detrás eh, la segunda no es tan, tan buena, pero sí que obviamente aprovecha mucho todo lo que genera ese front seven. En el poco tiempo le da a los quarterbacks esta semana tú le hace la vida imposible y tú vas a cometer errores a partir de eso, entonces, pero es una defensa que los errores te los, paga, te los, hace, te los hace pagar caro, pero claro, el día, el día que haga falta un paso adelante del ataque, un drive ganador de, en el que se tenga que ir al pase muchas veces, pues a mí me cuesta ver a bien en una situación así, y en playoffs al final vas a tener alguna situación de estas, eh, siempre, siempre es muy difícil. Esa empleo no van a, no vas a ganar todos los partidos de 10 puntos y, y con tranquilidad en el último cuarto. Eso no va a pasar. Entonces, veremos. Eh, yo, eso, yo creo que en la NFC hay cuatro equipos que son bastante superiores al resto: eh, Filadelfia, Dallas, Minnesota y, y San Francisco. Entonces, pe, pe,
3: pequeñísimo, apunte, pequeñísimo apunte: Venga, baja, baja
1: el sufle de los Vikings.
3: Va, 500 yardas. ¿Qué es eso? 500. Las que se comieron ayer de la ofensiva de los Jets, los Vikings. <risa>
2: Es que además. Como... A ver, déjame mirar. 10, no, 2. No es 10, coña, ¿eh? 2. 500
3: yardas, 320 de Mike White. Bueno. Es que Mike White adem, no además, es mejor que Purdy. Tomás, sí. ¿vale? No. Ese es el problema. Bueno, Mike White no bueno. es mejor que Purdy.
1: Ay, ay. Bueno, yo, es que, yo creo que tiene cositas, ¿eh? Mike White. Mike sí.
3: White es un. Sí, que Men... su apellido es el mismo que Walter White. Esos son cositas. <ríe> y, y, que, blanco, y, que, pero... y
2: que visten de blanco de vez en cuando los Jets, sí. Eh, a ver, pero cositas. también también my white te lanza las intercepciones que te lanza y la defensa que la defensa de los Vikings en los momento importante está respondiendo o sea yo me yo me veo el último drive de los de, de los 49ers teniendo que ir a remontar a los Vikings y que acabe una intercepción de Harrison Smith por ejemplo ya no eh, ha pasado no sé cuántas veces ya que... también
1: eh, David Tereda nos punto. preguntaba por, por los 49ers eh, y también Francisco Javier que nos dice qué posibilidades le veis ahora a 49ers pueden contratar a algún quarterback o ya no pueden contratar a nadie
2: eh, poder espera,
1: Espera, espera, espera. Hay, mor hay morralla,
2: pero poder pueden.
1: Voy a entroncar directamente con la más rabiosa actualidad. Y es que a hoy lunes, por la tarde, hemos conocido la noticia de que eh, Baker Mayfield va a ser cortado, o ha sido cortado ya por Carolina Panthers Un corte que llega después de que lo haya pedido el propio jugador, de que el equipo esté de acuerdo y que está dentro de su último año de contrato. ¿Qué pasa? que Baker Mayfield entra en Waivers durante 24 horas. ¿En qué consiste el periodo de, de Waivers? Nacho, porque nos ha preguntado, y creo que es buen momento para aclararlo antes de eh, poder hablar o no de la posibilidad de que llegue San Francisco. Esto de, de Waivers, ¿en qué consiste y cómo funciona?
2: Pues es literalmente lo mismo que la fantasy. O sea, los que jugáis fantasy tenéis el sistema Waivers en la mayoría de ligas. Eh... Todo, una vez que se acaba el periodo de traspasos en la NFL, todos los jugadores cortados pasan por waivers. Entonces, eh, de hecho, de hecho pues creo eso. que no tiene
1: no tiene que ver con ¿eh? Yo creo que es en cualquier momento, ¿no?
2: No, eh, para jugadores veteranos, eh, durante la, un jugador veterano que es cortado durante pretemporada o las primeras semanas eh, no, tiene, no tiene que pasar por waivers. jugador veterano creo que son son más de dos o tres temporadas eh, o sea, eh, completadas en la NFL. Vale. Completadas es más de diez part seis partidos en roster. Eh, pero a partir de una vez que se acaba el periodo de traspasos Sí que ya todos los jugadores cortados pasan por waivers Y bueno, son eso, 24 horas hasta mañana Cualquier equipo interesado en el contrato de Baker Mayfield Que es de 1,4 millones hasta que acabe la temporada eh, Puede reclamar al jugador Y obviamente pues el que esté más arriba en el orden de waivers Que es el orden del draft eh, es decir, Houston está el 1, por ejemplo, y, Den y Chicago el 2. El orden del draft
1: ahora mismo, no del último draft, sino del draft ahora mismo. Es decir, el peor equipo sí. del NFL ahora mismo tiene preferencia número 1.
2: Sí, o sea, está Houston, sea, ahora mismo el draft es Houston, Chicago, Denver, las, eh, Los Ángeles, Carolina, bueno, Carolina no va a reclamarlo, obviamente. New Orleans, esto sería el top 5, los 5 equipos con, con mejor prioridad. Entonces, eh, <coughs> bueno, de todos los equipos que reclamen a Mayfield, si es que alguien lo hace. Eh, pues el que esté más arriba en el orden del draft se lo llevaría vale. eh, eh, dicho es esto. decir, el... sí. dicho esto y volviendo al tema San Francisco, obviamente por el récord que lleva ahora mismo San Francisco es el equipo 25 en el orden del draft, quitando a Carolina y ven... eh, es el equipo 24 en el orden de waivers para, este, para, este, para el caso de Mayfield eh, hombre, parece complicado sí. que ninguno de los 23 anteriores eh, lo reclame todos menos Minnesota tienen dinero en estos momentos espacio salarial para reclamarlo. Minnesota está por el tras San Francisco. Una, el lo, anterior, lo
1: siento no por ti Sí, que no podáis hacerlo. Pero...
2: Pero, pero vamos, que yo volviendo a la frase anterior, en lo que queda es morralla.
1: No, mira, eh, tenemos varias preguntas al respecto. Porque nos pregunta Carles Pericot, McBursk, FL Cuba, Fandido... Que ¿Qué van a hacer? ¿O qué va a pasar con Mayfield? ¿Dónde creemos que puede ir? Si puede ir a San Francisco, si la temporada eh, eh, puede ir a mejor en San Francisco con Baker Mayfield antes que con Purdy eh, yo mi opinión personal y ya como ya sabéis y, y no me escondo y lo sabéis todos y, y no es secreto eh, soy un gran admirador de Baker Mayfield o me gusta bastante más que a la mayoría eh, a mí eh, esto lo he recibido como una grandísima noticia porque le da la oportunidad de antes de final de temporada que es cuando acaba su contrato tener eh, una última oportunidad de funcionar y de demostrar que lo que ha faltado en Carolina es el entorno Quiero pensar. Eh, dicho esto...
2: Eh, sí, se, no, se nota mucho lo de que falta en el entorno cuando sale Mayfield y todos los jugadores mejoran.
1: Bueno, no. Eh, quiero decir, ¿qué quarterback ha funcionado este año en Carolina? Bill bueno, bueno, Walker ha jugado mejor. La ha jugado mejor. Vale, vale. Ha jugado sí. mejor, pero no ha ido bueno, bien vale. tampoco. No, a ver, si Bill no, pero... Walker
3: fuese, fuese, hiciera que los equipos jugase bien no estaría de acuerdo. Ah, bueno, a ver. A Carolina, es que a quiero, quiero,
1: por, por eso, si ahora bueno, llega Baker Mayfield sí. y vaya el equipo que vaya, lo hace relativamente bien... La, la, su imagen ver, da un vuelco de cara a la Agencia Libre hay, del año que viene
2: A ver, hay que tener en cuenta que en lo que va. llega En lo que llega el equipo y tal, son tres partidos ¿eh? Lo que va a acabar jugando, bueno, eh, bueno. de vuelco de nada Mayf Mayfield. Vamos a
3: tener este debate igual que con no, el Aaron Rogers, Todas las agencias no, libres hasta que se retire o se vaya a la no, CFL Sí, si porque lo no traeré yo a eso? este
2: pro eh, eh. eh, No, o sea, mira, los partidos que juega Mayfield Pues siete yardas de DJ Moore, dos yardas de DJ Moore 24. Que sí, que sí, que no funciona con,
1: con DJ Moore, pero eh, ahora ya hay que mirar no. hacia adelante. Me explico. Hoy en el grupo de WhatsApp que tenemos cuando ha saltado esta noticia, hemos empezado a sacar nombres de equipos que a lo mejor pueden estar interesados en Baker Mayfield. Yeah. Y nos salen Houston Texans, que no lo creo... Porque, a ver, ¿para qué quieren a Mayfield? Quiero decir… ¿Para perder partidos? Bueno, si ¿Si partido para,
2: a... ¿Para que no juegue Kyle Allen? Es que, es que
3: ¿Para qué preguntas si sabes que te vas no, a No, 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 pero si tienen Kylal, ya tienen a Kylalen, quiero decir…
2: no, ya, ya siendo serio… Para que no, para que no juegue, no juegue Kylalen, bueno, ahora Es que, ahora, que Kyle Allen, no es
3: digo que Kyle Allen es, es decir, ver a Kyle Allen ayer es una cosa que, mira…
2: Pero si quieren perder partidos… El partido del
3: sueño van a estar ¿Y si,
2: él y el ataque de los broncos. Que si acaban 1-15-1, ahí no aguanta vivo ni nadie y con dos, ah, dos 14 2
3: 214 que... 2 también dos 14 1 también me ha bueno, pero 1, así que
2: Sí, pero, pero no sé, eso. es que cuando ganaron este partido los Texans en la semana 5, la semana, sí, semana van a perder vez, 12 partidos semana. seguidos.
1: Después pues... más, más equipos que podrían estar interesados, los, los Rams, Rams. Eh, que además sí, eh, sí. yo ya, ya he llegado a leer por ahí que claro, tienen una rivalidad con los 49ers y a lo mejor lo cogen solo para quitárselo a San Francisco. Eh, pf, a ver, me cuesta pensar. Bueno, pensarlo. y
2: que está, que está jugando Wolford. Que Wolford, bueno, eh, para, el que ve, para el que quiera ver el nivel de Wolford, que vea la última intercepción que lanza ayer.
1: Lamentable. B Bryce, eh, Bryce Perkins no,
3: es el QB2 y le hemos visto jugar de titular este año. Eh. Bryce Perkins. Por eso.
1: Bryce Perkins. Eh, Siguiente. Eh, Bryce,
2: Bryce eh, Perkins no es mejor que, que Purdy. No, <risa> no es si es que hay bastantes que Fuera bromas, yo esto que voy a No es mejor que Purdy.
1: Eh,
3: es bestia, pero Perkins no es mejor que Josh Johnson, que es el que ha elegido San Francisco como cubidos capaz de por 16 franquicias.
1: Es verdad con ese, con ese montaje un poco cutre de, de, de la NFL. <risa> eh, más aquí, había
3: otro equipo más que habéis dicho vosotros, que
2: yo no Los me Los Jaguars bueno, y Trevor está,
3: Lawrence está lesionado, no sabemos te, cómo está de la pierna.
2: El tema el tema Lawrence en Jacksonville volvió al partido, pero a ver cómo está eso. Bueno, Indiana Colts, pues, es que ya no magia eh, no lo quisieron ya en la offseason, pero eh, y a partir de ahí... Ya bueno, está, es que no esas son más, las ¿eh? tres grandes amenazas no, hay, entre comillas. Hay, un
3: equipo, hay un equipo antes ¿Cuál? que los 49ers Si alguien está desesperado por Kubi necesitado de victorias y sueña con que su equipo recibe un Spark ofensivo son los Jets que se han cargado a Zach Wilson hasta dejarle Uf, como Kubi 3 pero... es decir, tienen más, incluso más Sin tener sentido tienen más sentido que San Francisco
1: Bueno, a mí es que Hombre. ya hablando, vamos a ver Teniendo en cuenta ya la situación que si os gusta más Mayfield, si os gusta menos lo de San Francisco sí tiene sentido
3: O sea, ahora mismo van con... Quiero explicar por qué no Es decir, no es una cosa de que Mayfield me parezca mejor o peor Las ofensivas de Sanahan son difíciles de digerir Es decir, no son ofensivas de pull-and-play Estamos a semana 13 Brock Purdy lleva 12 semanas entrenando con el equipo supuestamente entrenando contra la defensa titular según han dicho sus compañeros y trabajando bastante Creo que tiene muy poco sentido meter a un Kubi que no se sabe este playbook, que ha tenido problemas para aprenderse el playbook en Carolina, un playbook mucho más simple en semanas, en 12 semanas, meterle en semana 13 para que juegue a tu sistema jugándote los playoffs. Es decir, si esto pasa semana 6, sí entiendo que vayas a por Baker Mayfield, porque tienes tiempo para que se tire dos semanas en el banquillo e aprendiendo. En semana 13, ¿qué va a estar? El fin de semana que viene descansando, porque obviamente se tiene que aprender el playbook y tal, que es el partido contra Tampa. Y va a jugar su primer partido en Seattle. A Un falta jueves. de cuatro para el final. Pero Es que Un Seattle jueves. es jueves, claro. Va a jugar contra Washington a falta de tres partidos para el final de la temporada regular, sabiendo que estás prácticamente en playoff. Tiene mucho más sentido mantener a Purdy que se sabe el playbook, y aunque sea peor, ya sabe lo que tiene que hacer. No sé si me explico. Es decir... Es una cuestión de conveniencia el sistema, es más, a quien han fichado es a Josh Johnson de QB2, que es otro QB que ya ha pasado por las manos de Shanahan. Es conveniencia con el sistema, no es tanto un... es que tiene más o menos niveles. ¿Este tío se conoce el sistema? Sí, que venga por si sí. pasa, yo qué sé, que a Purdy se le cae un piano en la calle. Y no puede jugar que el tío que esté detrás sepa lo que tiene que hacer. Con Mayfield eso no lo tienes. Para mí sería un error, Garrafal firmarle, por mucho que el nivel lo suba.
1: Vale, eh, dicho esto eh, eh, por ejemplo en 49ers está McCaffrey, con quien no tuvo muy buena eh, <risa> relación eh, en Panthers, pero eh, quiero preguntaros desde vuestra perspectiva he visto ya todo esto, vistos los equipos que son a priori candidatos o futuribles a sacarlo de, de waivers, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que alguien lo va a fichar en waivers, yo creo que está, estamos todos de acuerdo,
3: ¿no? Yo no. No,
1: a ver, voy sí, a decir peor.
3: Sé que suena muy bestia y entiendo que alguno de los equipos que hemos mencionado, salvo Jaguars, porque creo que la se está bien, creo que van a tomar la decisión. Es un millón, probamos cosas, si nos sale bien guay, si no tal. Pero no estoy tan convencido de que vaya a pasar waivers. Es que es un uno del draft y por tanto va a tener ese cachí, por tanto va a tener cierta expectativa de oye, cuidado porque tal. Es que este año le sientan de forma consecutiva a P.G. Walker y Sam Darnold y lo hacen por nivel, es decir, no lo hacen por broncas en el vestuario, no lo hacen por... Eh, Hombre, si no, el equipo si no recuerdo perder, mal, PJ Walker juega, juega por, por lesión mal. de Mayfield, ¿eh? Sí, sí, pero no bueno. le quita el puesto después de eso. Es decir, es un poco como ha jugado mejor PJ Walker esta temporada, ha jugado mejor Sand A mí decirme que el QB3 de una franquicia en descomposición puede ahora darte la vuelta a algo, puede mejorarte el ataque, no lo También, sé, no... Tam...
1: También hay que tener en cuenta aquí una cosa, y es no, que… No me, no
3: me ilusiona semana 3, honestamente. Esa semana 13, lo siento.
1: Claro, es tres partidos y fuera. O sea, quiero decir, a final de temporada será gente libre, sí o sí. Así que eh, equipos que no se jueguen mucha cosa a lo mejor no les conviene, porque si sale bien le tienes que pagar más dinero del necesario.
2: Así que, eh, bueno… ¿Qué va? pues que el año, partidos, el año que por, viene no por tres le tres Por tres partidos no le pagas… Mmm... No. Sí. Sí, el,
3: el año que viene le veo de chico del agua en los Squad no le verdad, veo que, una, en un roster de 53, eh, honestamente
2: que haters que sois eh, no, de verdad llevamos 20 minutos hablando del corte de, de los pastis, podemos seguir
1: eh, oh, último antes de seguir no. ¿qué creéis que va a pasar? ¿dónde creéis que va a acabar? Eh, es, okay. quiero una, pre una respuesta cortita y al pie ¿qué va a pasar? porque de hecho mañana vamos a grabar de eh, Cubanerd por la mañana, un pelín más tarde de la cuenta, a ver si hay alguna noticia pero eh, en principio no tendremos la, la ubicación exacta de Baker Mayfield hasta el martes por la tarde. Si es que eh, lo ficha algún equipo en waivers. ¿Qué creéis que va a pasar, Nacho?
2: Eh, veo muy posible Houston. Se me ha ido doble. Eh, creo que veo muy posible Houston.
3: Houston,
1: vale. Eh, Tomás, ¿y tú qué crees? ¿Qué va, qué, no, no lo que tú harías, ¿eh? lo que crees que va a pasar.
3: Pasa a waivers y le acaba firmando algún equipo, pero pasado a waivers para el practice Squad.
1: ¡Guau! Wow. Eh, yo creo, creo, y es más un deseo que una realidad, creo que va a acabar en San Francisco y me encantaría verle en San Francisco y me encantaría, por mucho que os duela a vosotros, verle jugar un partido de playoff con San Francisco. Me encantaría. ¿Qué va a pasar? No, pero me gustaría. Ahí lo dejo. Eh, si os parece, vamos a hacer una pequeñita pausa. Eh, después de, de esto para hablar un poquito De la semana 13 Así que hacemos una pequeña interrupción Muy muy corta y vamos con ello
3: ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes La agencia de referencia en viajes deportivos Si dices que vas de parte del Capologist Tendrás 50 euros de descuento Visita stripe.es Y da rienda suelta a tus sueños NFL
1: Y una pregunta que es un poco paradójica, ¿eh? Porque yo me la he tenido que pensar bastante. Nos dice Asturias Colts, no sé si es por la situación del equipo, o de su equipo en este caso, los Colts, pero este año como que la temporada regular se me está haciendo larga con muchos partidos que ya no apetece ver cuando debería estar al rojo vivo todo. ¿Qué os parece a vosotros? Eh, Tomás, sí, sí que es verdad que este año da la sensación De que la NFL está más polarizada que otros años En el sentido de Hablábamos hace cuatro o cinco semanas de mucha igualdad Esa igualdad se ha roto Sobre todo en el hecho de, de luchar por, por playoff Parece que hay eh, siete equipos o ocho equipos en la NFC Que van a luchar por los siete puestos Y ya está Y que hay nueve en la AFC y ya está Quiero decir, hay bastantes equipos que Lo veíamos año, la semana pasada con las preguntas que nos hacían mirando a, al draft ya muchos equipos.
3: Eh, a ver, yo entiendo que es la parte de que este año hay muchos equipos que aunque no estén eliminados matemáticamente, ya están pensando en el año que viene. Si, ha sido una temporada muy complicada para muchos equipos, ha habido muchos que han decepcionado, y cuando tu equipo decepciona se nota mucho la carga. En Colts es evidente, Colts es un equipo de playoff que acaba al final muy mal, acaba muy mal la temporada. Creo que al final el, el punto que hay detrás es no pasa nada, es decir, la temporada se te hace larga porque el resultado es malo pero no sé, creo que nos pasa a todos es decir, si por ejemplo los Vikings hubieran hecho un año como el año pasado, de que estos 12 o oh, 10 partidos que llevamos ganados de menos de una anotación, 9 perdón pierdes siete y vas 4 8 pues dices, pues no tengo ganas de ver más la temporada porque estoy cansado, entonces yo creo que es lo que pasa con Colts, que es un poco esa sensación pero la temporada al final de 17 sigue siendo muy emocionante
1: eh, Nacho, a ti se te está haciendo larga. a mí es que siempre me pasa lo mismo, por lo tanto no, no me parece nuevo, yo siempre me pego un pequeño atracón, llegado a este punto de la temporada necesito, que sigo viendo todos los partidos, eh, pero necesito un poquito de relax un poquito de aire y ya voy hasta el final, pero eh, no sé si a ti te pasa que este año más que otros años te cuesta
2: A ver, también por el... también depende un poco de la temporada de cada uno es verdad que pues, por ejemplo la temporada de los Colso de Cleveland pues está yendo como está yendo y y están en medio de la nada, pero eh, yo la verdad es que la semana es con tensión, obviamente. Ya, y más cuando hay ciertas semanas que las cuentas como victoria y luego no lo son como la, de la semana pasada, pues eh, ya te, bueno, te vas quitando salvavidas. Y esa semana era uno importante, se sacó, lo sacaron al final. Y ahora pues vas contando, vas haciéndote juegos mentales de qué tiene, hasta qué punto puedes perder sí, partidos no De hecho, ¿no?
1: Eh, la semana que viene o la siguiente, tengo que definirlo, sacaremos ya el programa de la calculadora Es decir, ya empezaremos a mirar qué calendario tiene cada equipo, uno por uno, en la lucha por, por playoff
2: ¿eh? a, ver, a ver, la realidad es que la NFC, eso, los cuatro equipos que hemos comentado antes están dentro, yo creo que van a estar dentro Por mucho el rigor de San Francisco todavía no sea un seguro, pero San Francisco va a estar ahí eh, y luego, claro, te queda el tema de la NFC Sur, que si hoy pierde Tampa, pues están Tampa, Tampa Atlanta y Saints en medio partido. Si no, la verdad es que los Bacanis la dejarían bastante encarrilada esta noche. Y más teniendo en cuenta que el resto, Falcons y Saints, por ejemplo, descansan la semana que viene. Y Panthers. Ah, no, Panthers ha descansado esta. Pero, y claro, luego te queda el el, triple, el duelo ese. Si, si Atel, Nueva York y Washington... Por, un, por dos puestos que, bueno, obviamente con, la, con el empate entre Jairns y Commanders esta semana, pues ya te quitas de posibles empates con Seattle, o sea, es decir, o Seattle acabará mejor o peor, pero, pero con el mismo récord ya no, y, y vamos a ver, pues, la verdad es que eh, la sensación esta semana es que Jairns y Commanders están muy, muy igualados, o sea, han movido el otro partido entre ellos a Sunday Night y, y está igualadísimo, las cosas como son, y Seattle no da ninguna seguridad, o sea, ahora mismo en defensa Seattle vuelve a ser el equipo de septiembre que era un desastre, entonces... Eh, fiabilidad ninguna y, y veremos con cuánto se acaba entrando la NFC, si es con 9-8, si es con 9-7-1, va a estar por ahí el tema
1: Mira, precisamente, eh, Mario Quiroga nos dice Buenas a todos, ya que nos acercamos a los playoffs, ¿dónde creéis que estará el corte de la wildcard en la NFC? ¿Veis a los Niners sin quarterback cayéndose o al menos los veis ganando dos partidos y entrando como 6-7? Eh, ese empate entre Commanders y Giants ¿A quién creéis que beneficia más? Gracias Y David Kowe también nos pregunta Que cómo vemos el escenario de la NFC Oeste Con la baja de garópolo en 49ers Y la de los running backs en Seattle Si es suficiente para que ambos se metan en, en playoff eh, El corte, Tomasi, en esta NFC eh, Lo bueno que tiene la NFC Para estos equipos que están sufriendo un poquito más En este punto de la temporada Es que eh, hay siete plazas para ocho equipos Se va a quedar uno fuera Hay que ver quién es, pero se va a quedar uno
3: a ver, eh, que quiero dejar claro esto. Con el corte no nos referimos a cuál va a ser el equipo con menos récord, ¿verdad? Eh,
2: el que se quede no, no, el... obviamente no. Porque va a ser este Tampa. Estoy a, refiero, tam, claro. sí. no, el... a la que la NFC Tampa es, es campeón tú... divisional. Tampa va a ser, claro. bueno, va vale. a ser campeón divisional. Seguramente será el campeón divisional de la NFC Sur, sí.
3: Vale, pues entonces, si contamos wildcard y viendo cómo están ahora mismo los récords, yo creo que ocho victorias. No, ocho no, ocho es demasiado poco. Nueve victorias debería ser suficiente. Con Sobre nueve, todo con este con empate nueve, entre Washington entrar. y Giants, creo que con 9 deberías poder entrar.
2: Fíjate cómo a, te deja eso. A ver, el tema, el tema para mí, lo estaba mirando hoy y viendo preguntas y demás. Eh, la última semana hay un, hay un Eagles que es... O sea, no juegan Eagles y Cowboys entre ellos. Juegan, Eagles y Cowboys juegan contra los otros dos. Juegan Eagles contra Giants y Commanders contra Cowboys. Y el tema es que eh, les queda un partido pendiente entre ellos. Entonces, el, es un si lo gana Filadelfia... Es muy posible que Filadelfia llegue como titulo 1 la última semana y Dallas como sin 5. Entonces, claro, eh, cambia mucho si Washington y los Giants la última semana tienen partidos contra suplentes de otros equipos. Eh, pues yo le digo a Mario que si queremos asegurar los playoffs por el otro lado, por la NFC Oeste, eh, no vendría nada mal que ganara a Dallas aquel partido. Que llegasen, que llegasen tanto Dallas como Filadelfia jugándose algo la última semana. Porque si no, vamos a ver, o sea, yo... Creo que es posible que el octavo. Claro, con el récord este. Con el empate este se desvirtúa un poco todo, pero. Pero es posible que haga falta hacer llegar a 10. Que si Ateli San Francisco lleguen a 10. ¿Tanto? ¿Qué? Sí, porque si, no ves allá a Jansu a Washington ganando dos, ya que al final. Bueno, es que, claro, no, no dos ya. No dos ya se no es de uno.
1: Por delante, pero Washington sí o sea, lo veo ganando un par, sí.
2: O sea, mira, Washington el tema es que les queda un partido menos. ¿eh? Washington bueno, Washington, semana, Washington,
1: Washington tienen. Un calendario complicado, ¿eh? porque tienen ahora el Bay, sí. Pero después tienes sí. Giants Que es el partido que han movido precisamente a, a prime time eh, San Francisco Que a ver qué tal están en ese punto sí. Cleveland, que a ver no. Puede ir, a ver Ya hablaremos luego, pero pueden estar jugándose algo eh, Con el calendario Que tienen y cómo está ahora mismo la FC Pueden estar jugándose algo Y el último es contra Cowboys Que es el que, el, el que habéis dicho Por lo tanto, no me parece un calendario sencillo para Commanders
2: no, no, no. Y ya por el otro lado tiene Filadelfia esta semana. Commanders, la que viene. Bueno, Commanders, obviamente, el partido, como hemos dicho. Vikings, que seguramente Vikings todavía se esté jugando cosas. Alguna opción de Situno. Sí, alguna opción de Situno. 1. Colts, que bueno, Colts. Bueno. La penúltima semana, los Colts de vacaciones. Aparte de Nueva York, el partido, y luego eso, van a Filadelfia la última semana. Que obviamente, pues depend depende, de lo que se depende de si Filadelfia se esté jugando algo o no, el partido que mucho.
1: Yo creo que, tal y como nos preguntan, si quieres asegurar playoff en la NFC son 10 victorias, con 9 puede ser que entres o puede ser que te quedes fuera.
2: Yo sí. creo que la o sea, conclusión yo no es sé si Yo no sé si Giants o Commanders van a ganar dos partidos más. Ver, sobre todo tuvo con Giants. Creo que es un equipo que tiene un mérito increíble, pero también tiene unas Tienes problemas en, en el roster tremendos ahora mismo. Y que, sinceramente, con toda la especulación que está habiendo con del Beckham, entiendo que obviamente hay un pasado de exjugador allí, pero si Beckham de verdad quiere otro anillo, me sorprende mucho que los Giants sean una opción. Pero bueno. Eh, veremos, obviamente eso. Eh, yo pensaba que, el, que Washington iba a necesitar los dos ganar los dos partidos o los Giants para estar ahí. Eh, obviamente han, han ido sacando partidos en las últimas semanas y, y a lo mejor no les hace falta ganarlos todos. Con empatar uno y ganarles el, de, el que juegan en casa les puede valer, pero bueno. Eh, también habrá que ver tema de desempates entre ellos porque no me, es, no, no me parecería a nada que acabasen ellos el 7 y el 8 empatados eh. y creo que en ese caso ahora mismo estaría Washington delante
0: ¿Sí? obviamente
2: que el partido entre ellos pero pues estaría en caso de empate, en caso de empate a récord el desempate ahora mismo se lo a Washington
1: eh, Otra lesión que también es importante dentro de la NFL más allá de la de Garópolo es la de Lamar Jackson eh, que hay que ver porque parece ser que no va a ser si no me equivoco eh, hasta el final de temporada, pero sí que se va a perder algún que otro partido. Eh, y nos pregunta tanto Kike NFL Cuba como Nacho Bauset, eh, en lo primero, si Kike NFL Cuba nos dice si la lesión de Lamar Jackson es preocupante de cara a los siguientes partidos y a la situación contractual del mismo. Y si Nacho Bauset dice que si es reconducible el ataque de Ravens con o sin Lamar Jackson. Eh, es de justicia decir, es de recibo decir que el ataque de los Ravens desde hace bastantes semanas, ya con Lamar Jackson, no funciona. No funciona. Llámese por una cosa o por otra. Muchos dedos apuntan a Greg Roman, el coordinador ofensivo de Baltimore, pero no funciona. Y el partido que ganan este domingo es porque Broncos es incluso peor que el ataque de Baltimore. Pero esta lesión, evidentemente, agrava todos los problemas de Baltimore, que está ahora mismo 8-4 Si no me equivoco de récord, pero que eh, Tendría que repasar su, su calendario Pero eh, lo va a tener difícil aquí a final de temporada eh, Hay que sumar También el hecho de que tendrá que jugar Hanley, que han firmado De quarterback suplente a Hanley Para eh, aumentar mi confusión con, do, con ellos dos eh, Pero bueno eh, A ver, siempre hemos hablado de que, de que Trent Hanley es uno de los mejores quarterback suplentes de la NFL
2: Ailer. Tyler. Tyler, perdón.
1: ¿Ves cómo no me he he aclaro? El otro
2: se llama Brett y este Tyler. Ya has hecho una unión de los no dos. Me, no me aclaro. <risa> Paco,
3: ya te fastidiaron con a quién habían cortado en verano y no te van a dejar, ¿eh?
2: No, 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 por eso. No han firmado Ty dos. Tyler es el que pensáis que es bueno y en verdad no lo es. Y Brett Hanley es el que siempre ha sido malo y siempre ha, sido, siempre ha demostrado ser malo. Que estaban
1: los Packers, correcto.
2: Pero, sí, eh, y en los hijos. En sí. la
1: situación de, de los Ravens, Nacho, no pinta bien. Mira que... Era un equipo que con el traspaso que hicieron en el deadline, que los poníamos muy arriba, que ojito con ellos, pero ese ataque es que pinta muy mal. Yo no sé si es solo cosa de, de, de coordinador, también tiene que ver evidentemente, supongo, el tema de, de, los, de las lesiones, de los jugadores, de, de los skill players, pero tienen por delante. Un calendario que no es demasiado difícil, tienen Steelers, Browns, Falcons, Steelers y Bengals, que en teoría... Dos, tres victorias deberían sacar que es suficiente. o Si metes, o puede si ser metes 10 suficiente. puntos
2: por partido, si metes 10 puntos por partido, todo es difícil, ¿eh? Ya, Me ya, ya, pero bueno. A para ver, para ante, la demostración, los, los broncos.
1: Ante el Steelers y Falcons deberían ganar. Y ante Browns a ver cómo llegan, pero también deberían ganar.
2: Eh, bueno. 10-11 no victorias.
1: Tan claro. 10 11 victorias debería darle para entrar en playoff de la FC, aunque va a estar caro.
3: Eh, el año pasado ya le pasó algo similar a Raven sé acordaros.
2: Sí, sí, lo mismo, le pasó lo mismo. Claro. O sea, iban 8-4 y acaban 8-9. Claro, es
3: decir, uf, cuidado con eso. Eh, Yo a
2: personalmente. Qué, a, ¿A qué apuntáis? Sí.
3: sí. No creo que vaya a quedarse fuera Ravens. Es decir, creo que Ravens está en una buena posición para entrar al playoff. No sabemos de cuánto es la lesión de Lamar. Dicen porque semana, ha dicho semana. Harbaugh semanas o días, etc., etc. Así que tiene toda la pinta de que este fin de no juega, pero que a lo mejor dentro de dos sí. Le necesitan muchísimo los Ravens. Es decir, yo sé que hay mucha gente que cree que no es tan importante o que no influye tanto en su juego, pero para mí es un jugadorazo y creo que sin él se van a resentir mucho. Cuando vuelva, yo creo que son un equipo muy competitivo y hasta que vuelva a ganar un partido, intentar mantener el playoff y luego ya que pase lo que, lo que tenga que pasar. Creo que ese es el punto. Es decir, sin Lamar y Jackson no tienen opciones en playoff. Con Lamar, pues son dos tres partidos malos, pero ya recuperas la opción.
1: Ya, Nacho, pero es que lo que yo. A lo que voy es que ya antes con Lamar y Jackson, en los últimos dos tres partidos, también estaban jugando bastante mal. Es que recuerdo, ¿eh? Antes de esta victoria 10-9 ante Broncos, el anterior partido lo pierden ante Jaguars, 28-27. En el anterior partido ganan 13-3 a Carolina. Y anteriormente ya sé que ganan a Buccaneers y a Saints. Eh, las últimas semanas ya estaban mostrando un poquito de desgaste del ataque que se culmina con la lesión de la Mar Jackson, pero el equipo ya, en este partido que estábamos eh, viendo ante Broncos, ya están jugando muy mal en ataque.
2: Sí, sí, completamente. O sea, el último, el último mes, porque entre, entre el partido de los Saints y el de Carolina está el bye por ahí en medio, o sea, es que realmente en el último mes han jugado muy mal en ataque los Rangers. Y... Y es eso. El calendario podrá ser el que sea, pero es que si metes 15 puntos por partido o 10, eh, puedes perder contra cualquier equipo. A lo mejor contra los Texas no, pero contra el resto eh, puedes perder contra cualquiera. Y, y eso, esta semana realmente ganan porque eso el equipo delante es que mete nueve puntos. Mete nueve puntos y hasta el último, cuarto va 9, hasta el último minuto van 9-3. Entonces... Eh, complicado, complicada situación, les quedan cuatro partidos divisionales además con la rivalidad que hay en medio, o sea, es que a los dos partidos con los Steelers y con y luego uno, uno, en, uno en Cleveland y otro en Cincinnati, o sea, es que no, en este sentido no va a ser fácil y, y obviamente pues aunque estén por delante de Cincinnati la sensación es completamente diferente ahora mismo de cara a la división y, y no sé, tiene mala pinta con Greg Roman hay mucha gente pidiendo que por favor se coja, coja la oferta de Stanford y que se vaya.
1: Ya, porque en este punto de la temporada cambiar el coordinador ofensivo un poco tarde. Da, imposible,
2: imposible, imposible. Más un equipo que va a su cuatro. Pero, obviamente, <risa> siempre está la opción de decirle que por favor que coja la, la oferta. Pero eh, no sé. Eh, Greg Roman siempre se la ha criticado un poco esto. La, la, el estancamiento de sus ataques. Es complicado verle. Eh, hacer grandes ajustes durante la temporada. Ya se le criticaba en la época de, de los 49ers de Kaepernick. Y, y obviamente, pues, eh, Ravens empezó muy bien el año, pero, pero eso, las últimas... Por mucho que hayan ganado dos de los tres partidos después del bye, se lo han ganado a Carolina y a Denver. O sea, es que no son... No, bueno, han jugado tres equipos que están ahora mismo en el top ten del draft y han sufrido con los tres.
1: Eh, Tomás, sí ¿tiene mucha solución esto de, de Ravens? Es decir... Que vuelva a la mar. Ya está. El pero pero reitero sí, pero no es, que con la marro no, es no estaban esa, jugando eh. bien también. No estaban ya jugando bien en ataque. ¿eh? Ya,
3: pero a ver, es que yo creo que el problema. Mira que Greg Roman en general. Yo no le tengo en tan poca. Esto es lógico. No le tengo en tan poca estima como los aficionados de Ravens. Lo cual es lógico. Porque es lógico porque al final los aficionados de Ravens le tienen que convivir más con él pero creo que su tiempo ha acabado y creo que su ofensiva es casi antidiluviana. Entonces, la defensa tiene fallitos, pero funciona. Pero es que ese ataque con Greg Roman pierde parte de las opciones que tendría para funcionar y creo que ahí es donde está el principal problema de Ravens para llegar a hacer algo, este playoff. Es decir, creo que este año los Ravens no son contenders por eso, porque ese ataque no me da la sensación y si Lamar me da que se pueden quedar fuera de playoff, con Lamar en playoff entras y en playoff, pues mira, Enero es muy raro. Hemos visto cosas en enero que no podríamos imaginar, entonces es algo que se tendrían que aferrar los Ravens.
1: Yo, eh, es que de hecho, yo venía con la idea, ayer mientras veía la, la jornada, de en este programa comentar que, que para mí yo les había puesto la cruz a los Ravens, después de cómo veía el ataque esta semana. Eso le añadimos, la lesión de Lamar Jackson, para mí los descarta, hay que ver cuánto dura la, la lesión de, de Lamar para, para algo grande rollo Super Bowl. ¿Que pueden entrar en playoff? Sí, me lo creo. Pero que tienen ese gran lunar Que es el ataque eh, Pues también Y Rashad Bateman Que parecía que iba a ser La el, el panacea Pues no, Dubernay
2: Está, no, está pues, lesionado eh.
1: Ya, ya, pero bueno que, de, Se te cae sí, sí. eh, Duvernay Está tampoco... todo lesionado
2: El grupo de receptores es terrible O sea, te pones a mirar los nombres Y es que no No, no hay uno que merezca mucho la pena Mark Andrews sigue
1: tocado Si no me equivoco
2: sí.
1: eh, J.K. Bueno. Dobbins ha vuelto esta semana Pero bueno eh, Todavía le falta rodaje eh, bueno, son cositas que evidentemente las lesiones influyen, eh, cómo te coordinan desde la banda pues, también. Así que, bueno, entre unos y otros la casa sin, sin barrer. Eh, otro equipo por el que eh, nos preguntan, en este caso las Fumble, es Buffalo Bills Nos dice, muy buenas, ¿se mantendrá Bills en el Sit 1 hasta final de temporada? ¿A qué se puede deber el bloqueo que sufre Kansas contra Bengals? Le tiene la medida acogida, hablaremos en el tema de la semana de, del partido y de, de Cincinnati Pero bueno, aquí un poquito de, de avance Recuperan el sit número 1, Buffalo Bills, después de esa victoria el jueves, eh, plácida victoria ante Patriots, en la que vimos a Mac Jones eh, despotricar contra su eh, coordinador ofensivo, o oh, vaya sorpresa pero eh, los Bills vuelven a estar sit número uno eh, Nacho, no sé si lo ves mantenible, si han recuperado un poquito el nivel, si hay que yo creo que hay que esperar todavía un poquito para decir si ha recuperado por ejemplo Josh Allen el, el Tino y el equipo en general el, el acierto, pero oye Buena victoria ante una defensa complicada 9-3 y ya llueve menos
2: Sí, muy bien, muy superiores a los Patriots La verdad es que bueno los Patriots en ataque son lo que son Pero los Bills bueno, hicieron lo que tenían que hacer Ganar el partido con tranquilidad Y a ver, esta semana La verdad es que las dos próximas semanas vuelven a tener partidos divisionales En casa esta vez Pero bueno, Jets y Miami eh, El de Miami lo han movido al sábado además eh, o, o bueno, creo que está colocado el sábado Así que ese partido va a ser chulo y bueno, eh, el tema es que Buffalo tiene un calendario bastante más complicado que Kansas para acabar la temporada. O sea, a Buffalo le quedan estos dos partidos, le toca ir a Cincinnati también en la penúltima semana, que va a, ser, va a ser un partido muy de los grandes, además. Creo que es, es en horario nocturno. Y bueno, eh, Buffalo tiene, obviamente tiene el desempate ganado por haberle ganado a Kansas, pero, pero bueno, primero lo que tiene que hacer Buffalo es asegurarse la división ganándole a los, a los Dolphins, eh, bueno, ganando a los estas próximas dos semanas y luego veremos. Además, Chills es que, mira, estas dos próximas semanas juegan contra Broncos y Texans, luego contra Seattle, que bueno, eh, no deberían tener muchos problemas, y acaban con Broncos y Raiders. Es que eh, lo normal es que Chills haga pleno. que Luego puede pasar lo que pueda pasar, ¿eh? pero lo normal es que los Chills hagan pleno y que obliguen a los Bills a hacer pleno y es, no es tan fácil.
1: Por cierto, eh, haciendo un poquito de podcasting en, en directo, eh, Santiago Tomás, sí, eh, ¿tienes algo que hacer el sábado 17 de diciembre?
3: Pues de momento no. ¿Por qué? Bueno, va a ir a los vikings, obviamente, porque Eso han puesto el partido... Es.
1: Sábado 17 de diciembre, tres partidos, porque ya si no me equivoco no hay college eh, a espera no. de, de las
3: bowls. Eh, siete de bueno, la tarde, eh, Indiana. Eh, te pido disculpas, Paco, pero exijo un respeto, porque juraría que el 17 es el día de mi bowl favorita, Hombre, la Bahamas Bowl. Ah, la conocida <ríe> como una bowl que hacen en mitad de Bahamas, que se las... no es el 16, mira, ni siquiera, no he dicho nada. Bueno, es, es mitad el... de la nada que es un porro terrible
2: es el partido será el partido entre Francia y el que pierda la otra semifinal después de que Francia pierda con España
3: eh, que... <risa> <risa> el
1: día 17 sábado tres partidos, uno a las 7 de la tarde Vikings Colts otro a las 10 de la noche muy rico, Baltimore Ravens Cleveland Browns y se cierra con un partido a las 2 de la madrugada aquí en España que es un Miami Dolphins Buffalo Bills, que tiene una pinta que es una auténtica locura. Dicho esto, yo el día 16 de, de diciembre tengo la cena de empresa, por lo tanto, el día Quédale. 17 aspiro a vegetar en el sofá y esto me va a ayudar bastante. Eh, pero bueno, buen cartel, buen cartel de, de la NFL el, Paco, para el día te, 17. ¿te
3: puedo ser honesto sobre cenas de empresa y demás? Dime. A mí donde me la han puesto me han generado un ligero problema.
1: ¿Cuándo te la han puesto?
3: Viernes, ¿Sí? 13 de enero... Uf, ¿Este? Justo antes de la semana de Wildcard. Yo no sé cómo va a llegar el sábado de Wildcard.
2: Tomás, sí, quiero decir... De, ¿quién, hace Ey, una, ¿quién, hace una, ¿Quién hace una cena de empresa de Navidad el 13 de a
3: mí, enero? A mí no me preguntes.
1: Pero, pero Tomás, no sí, para, para ese día ya... O sea, para el sábado ya habrás llegado a casa, ¿no? Quiero decir, no va a durar tres días la fiesta de Navidad, ¿no? Bueno, es una opinión debatible ¿sabes, ¿eh, Paco.
3: <ríe> es que son tres partidos. Es que este año, como hay Tres partidos el sábado, el domingo, es Sunday night, va a ser Monday night, perdón. Va a ser una semana de wildcard divertida.
1: Bueno, Bueno, eh, yo creo que encontraremos la, la manera, Tomás. Y tú no te preocupes, disfrútala un 13 de enero, que es muy tarde, pero bueno. Eh, Nacho, ¿tú tienes ¿Mario? cena de empresa o no?
2: Yo tengo comida de empresa que se alargará. ¿Y cuándo es? El, ese viernes, el 10 y qué, 16. Ah, ¿como sí. yo? Sí.
1: Ah, qué bueno. Sí. Vale, no, no, pues, oye, para coordinarnos un poquito, que habrá que hacer un podcast por cena de Navidad, ¿no?
2: Eh... Sí, juega, Seattle, juega Seattle el día antes, por la noche, el jueves. Pues mira, ahí lo tenemos.
1: Eh, mira, precisamente hablando de Seattle, eh, tenemos varias preguntas al respecto, porque eh, la victoria de Seattle esta semana, sin embargo, ha dejado alguna que otra duda en los Seahawks. Sobre todo en la defensa. Eh, nos pregunta aquí que en FL Cuba que cómo Seattle puede mejorar la defensa contra la carrera. Eh, David Martínez Pérez. Que ¿Qué le ha pasado a la defensa de Seattle? Que desde Alemania ha tenido problemas y no ha sido, al menos en cuanto a resultados, la misma de antes. Y David Pereda, eh, que la batalla dentro de dos semanas entre San Francisco y Seattle se presenta con mucha incertidumbre. Eh, San Francisco sin quarterback y eh, Seattle sin media carrera. Eh, a ver, hay que sumar a esas dudas en defensa, Nacho, la lesión de Kenneth Walker. Que si bien me decías ayer que no estaba jugando muy bien últimamente... Igualmente es una baja dura y que va a conllevar consecuencias importantes en el ataque. Eh... Bueno, el, el
2: comentario de Carroll es que a lo mejor juega esta semana. ¿eh? ¿Sí? Sí. Es ¿no? a, ver, a ver, es que el problema es que Carroll tiene cero conocimiento sobre medicina. Entonces, cuando le toca <risa> explicar algo, algún tema algún tema de lesiones, eh, no sabe. Entonces, él dice, tiene algo en el pie. Pero es posible que, depende del entrenamiento del miércoles y el jueves, eh, se verá. No sé si jugará esta semana. Espero que contra San Francisco pueda estar, pero bueno, la verdad es que ayer, entre que faltaba Travis Homer, que tuvo algo en la rodilla, que Walker se hace dos veces daño en el partido, en, el primer, en la primera parte, que Dallas también se hace daño en la última jugada de primer, la primera parte, y, y nada, te llevas al descanso con un running Maxano y, y esto seguro que no os habéis enterado, pero el otro el otro chico que salió, Tony Jones, que este estuvo en los seis a principio de temporada, eh, ha contado que eh, no sé si visteis que él saliendo del descanso en una primeras jugadas se lleva un golpe muy duro en la cabeza eh, que yo pensaba que iba a entrar en el protocolo de emociones. Ha contado que bueno, él es medio ciego, ¿vale? Eh, juega con lentillas. ¿Cómo, cómo, y... ¿Cómo que es medio
1: ciego? Perdóname.
2: Bueno, que tiene. Debe tener no sé qué grado tendrá, pero. Ah, vale, lleva vale, pero que no. Que de no, las, es, lleva que no es que de vea las...
3: solo de un ojo. No, no, es que
2: no, no, no es que...
3: Stevie Wonder, es que ve mal. No, vale.
1: vale,
2: vale, 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 vale. Ahí, va el ahí va el tema. Juega con lentillas, en el golpe este perdió una lentilla. Dice que jugó el resto del partido, que bueno, veía camisetas blancas y azules y poco más.
3: Que por cierto, ha habido un debate sobre eso que me ha hecho mucha gracia, que la gente decía, pero ¿por qué se ha quitado la otra? Porque él dijo que se quitó la otra para jugar. Oye, ¿no? Porque si no te mareas. <risa> claro, yo lo que estaba pensando, pero es verdad que yo tengo amigos que funcionaban, es decir, que se dejaban una lentilla pues decían, es que así veo algo, y aguantaban así, yo nunca he podido. Siempre he tenido que llevar gafas, pero prefiero no ver por los dos ojos que ver solo por uno.
2: Lo sí, que me parece una maravilla es que cogiera dos pases. Oye, eh, sí. la verdad perfecto. es que sí, es que es, es muy difícil eso. No, pero bueno, eh, a ver, el tema es eso, que eh, si Atel va a tener que firmar algún, algún running back vieja gloria de estos que estén por ahí perdidos. Ma eh, Marshawn por Lynch es que...
3: 2022, eh, return para una semana no. de Last Dance. No, pero, Oye, no, perdóname, pero perdóname, perdóname, eh, ya se ha hablado
2: mucho, Alex Collins vive por ahí, Carlos Haidt ha estado, bueno, la típica Fue, lista de hostia, Carlos Haidt, ¿eh? otro sí, también. Bueno, bueno, ha estado un par de veces ya por Seattle este hombre, entonces no es, no es extraño que le mande una llamadita oye, ¿qué tal estás? Vente para aquí. Eh, a ver, eh, el tema es que Seattle, bueno, ya el, es eso, las, desde el partido de Múnich eh, la verdad es que el, tanto en el juego de carrera de ataque como en el juego de carrera de defensa es que Seattle está haciendo... Está Hace ya mal, casi un mes uh, eh,
1: del partido de Múnich, eh, parece mentira. Sí. Eh.
2: Walker, bueno, Walker la semana pasada, para los que lo tengáis en Fantasy, genial porque hizo dos touchdowns, pero él en los dos tags suma 26 yardas y en el resto del partido suma 0. Es que, y contra la tampa se quedó en 17 yardas, por ejemplo. Y no es un tema solamente de él, es verdad que a veces se nota que es un jugador que viene de college porque intenta sobreganar sobre yardas las jugadas y no siempre escoge la, jugada, la ganancia sencilla. En vez de buscarse la carrerita de 6 yardas, a veces se va buscando la de 35 y se queda en una yarda. Pero también la línea ha estado peor en este sentido. Eh, y bueno, sobre todo en la línea defensiva yo no lo entiendo, o sea, porque no es que Seattle haya tenido algún tipo de lesión los últimos, en el último mes, o sea, los que estaban hace un mes y medio siguen estando, todos. Y, y la verdad es que la regresión en el juego de carrera es muy evidente. Y, y bueno, la pregunta sobre el partido de San Francisco, yo es que veo a San Francisco ganando el partido y lanzar un pase, porque carrita, carrita y hasta el final, eh, sinceramente. Mí, tal y como está ahora mismo Seattle, creo que creo que no es no es muy competible ese partido ahora mismo. Obviamente pueden pasar cosas porque juegas en casa, es un jueves y Carroll, y Carroll pues al final de momento ha tenido un buen récord contra Shanahan, pero, pero la sensación no es de, de poder competir muchísimo ese partido ahora mismo.
1: Oye, eh, pero eh, yo pregunto porque eh, dentro de esta lucha que parece que tienen con los 49ers por ese puesto de, de playoff, aunque ya hemos visto que hay más equipos implicados, eh, al final... No sé si pueden forzar, incluso, a Kenneth Walker, eh, Tomasi. O sea, decía Carroll que la semana que viene, bueno, pero era una lesión de tobillo, si no estoy equivocado.
2: Eh... Algo en el pie.
1: <ríe> bueno, yo le, la, los reports hablaban de Ancol en, en, durante el partido. Ya después que te los creas o no es otra cosa.
3: Eh...
1: ¿Tú lo forzarías?
3: Tomasi? Yo no forzaría a Kenneth Walker. Lo siento mucho. Es sí, decir... La división es importante, obviamente. La localidad en casa es importante. Además hay que recordar que por misterios de la vida en esta nueva NFL el cuarto puede ser local durante toda la todos los playoffs. El tercero, en el caso de fortines. Pero creo que no merece la pena. Es decir, que es mejor descansarle y que pueda recuperarse bien y que le tengas para playoff Si puede llegar para playoff que intentar ponerle ahora, porque si ganamos el siguiente partido ganamos la división y creo que no, no es necesario. Es, decir, es verdad que solo le sacas medio partido a Washington, con lo que ello implica, pero creo que es mejor no poner a un running back y mantener al resto del equipo e intentar que se recuperen por completo.
2: Pero el tema es que el partido de esta semana es clave, ¿eh? porque obviamente tienes la última semana los Rams en casa, que bueno, ya te han complicado mucho esta semana, pero a saber cómo llegan a ese último partido. Pero es que después del partido esta semana con Carolina en casa, es verdad que tienes cuatro partidos en cinco en casa, pero tienes San Francisco, Kansas y Jets seguidos. O sea, que, no, que no, no me extrañaría nada perder los tres. Entonces, eh, si Seattle quiere estar en ese 9, 8, 10, 7, va a tener que sacar el de Carolina sí o sí y, y a lo mejor alguno de esos tres, ¿eh?
1: Bueno, tiene pinta de que si quiere entrar en playoff, eh, esos dos mínimo y, y alguno de los tres seguro, como dices. O sea que, bueno. Otro equipo que también claro. quiere estar en playoff es Washington Commanders, que esta semana empató con Giants. Ya hemos hablado un poquito de cómo desvirtúa eso, eh, un poco todo. Eh, pero nos pregunta fan Washington Commander eh, que los dos eh, defensive tackles de Washington están infravaloradísimos. Allen con 7,5 sacks y Payne con 8,5 están comiéndose vivos a las líneas ofensivas rivales. ¿Por qué creéis que reciben tan poca atención en la liga? Más allá de los sacks, son unas máquinas de eh, tackles, eh, ambos con 15. ¿Merecen ir los dos a Pro Bowl? Yo voy a lanzar más. Es que me está gustando mucho, y cuando digo mucho es mucho, lo que estoy viendo de los Commanders en las últimas semanas. Eh, el empate contra Giants pudo haber caído de cualquiera de los dos lados, pero creo que sale más reforzado Washington que Nueva York. Yo, eh, Tomás, y no sé tú cómo lo ves.
3: Que creo que puede ser un poco too little, too late. Es decir, creo que lo que están haciendo está bien, creo que esa defensa ha mejorado mucho. Estoy de acuerdo, no sé si Pro Bowl, si tal o cual, pero sí que están jugando muy, muy bien esa línea defensiva. Al Estamos viendo además de que la dos defensa. los
1: jugadores sí debe ir ¿eh? a la Pro Bowl
3: a la Pro Bowl, es que la Pro Bowl al final como es un concurso de popularidad no me es decir no lo valoro como un gran mérito pero sí podrían estar perfectamente creo que la defensa está funcionando muy bien pero es lo he comentado Paco el ataque perdón Nacho el ataque tiene evidentes carencias ya no solo el Cubi pero es una carencia el Cubi <coughs> creo que al final no van a poder entrar bueno van a poder entrar en playoffs, pero no van a ser extremadamente competitivos es decir están en una situación complicada creo que se merecen mucho mérito creo que Ron Rivera ha hecho un buen trabajo pero creo que le sigue faltando uno o dos pasos para poder llegar al siguiente nivel. Y es una lástima, pero es lo que hay. Eh, Nacho, Commanders, hablamos
1: cada semana porque al final tenemos a, a nuestro querido fan Washington Commanders que siempre nos va preguntando semana tras semana y, y creo que está todo un poco dicho ya. Pero igualmente, eh, otra semana más en la que, por mucho que no te guste, GNX no pierde. Eh... No,
2: yo eh, lo curioso es que yo creo que he jugado el mejor partido de, de, esta rom, de esta tanda y es el que no gana. O sea, para que veáis lo que importa de las QB wins o sea, Es, es una, El partido genio que yo creo que es el mejor que ha jugado en el último mes. Pero obviamente... A mí, no yo no creo que se haga reforzado Washington el partido. O sea, yo creo que Washington, por la situación de los... Ya y toda, toda la situación que tienen. A mí lo, Washington tenía que ganar este partido. En K, es que... Eh, y no, no lo han ganado. Entonces... Eh, me crean muchas dudas. O sea, sí que me parece un equipo competitivo, pero es eso. o sea Obviamente los partidos divisionales son muy diferentes y demás, pero, pero no me está... O sea, me está dando la sensación de equipo que te puede pas... hacer pasar una mala tarde en playoffs, pero que no te va a acabar ganando. ¿eh?
1: Bueno, pero o sea, es... Yo, que... no...
2: yo sí, Washington entra como Sit 7 y le Es un equipo ir a bastante Minnesota. parecido
1: a lo que ya vimos el año pasado de ellos. No han cambiado mucho, da la impresión.
2: Bueno, el de C2, ¿no? Bueno, un poco mejores, obviamente, pero... Eh... ¿Cuándo jugaron contra Tampa? C2. Sí, ah, el año pues, pasado no Hace
1: dos, perdón
2: Sí, y, sí pero bueno, eso yo, si Washington acaba dando como 7 o 6 Hombre, yo creo, va a ser claramente inferior el agua del cara a Minnesota o San Francisco
1: Bueno, oye, eh, por cierto eh, podcasting en directo eh, los Dolphins, ha sido hace un par de horas pero yo lo acabo de ver ahora, han fichado a Eric Fisher eh, que estaba libre eh, para su línea ofensiva Oye, a lo mejor le sirve
3: eh, Ech, A ver, Fisher no da para mucho pero es que de diciembre. ayer se notó lo de Armstead como si no hubiera mañana Que no estoy diciendo, no, tú has jugado mal Tú has jugado al final como lo que te pasa Cuando juegas contra la mejor defensa de la NFL Que lo pasas mal, cualquier cubile le pasa Pero es que se notó que sin Armstead Esa, de, esa línea ofensiva Baja su nivel, lo nota tú Lo nota los receptores y lo nota la carrera Y joder Necesitas un refuerzo, Fisher no creo que sirva Como el gran revulsivo Pero si te sirve de parcha hasta que pueda volver Armstead Mejor que mejor
1: Sí, parece que va un poquito por ahí el, el tema, pero oye, me ha sorprendido ver el nombre de Eric Fisher en la NFL en, en diciembre de 2022. Sí, la verdad sí. es que sí. Eh, otro, otro partido importante de este pasado fin de semana, no por los dos equipos en sí, que uno de ellos al menos ya ha abandonado la temporada hace tiempo, pero sí por el debut y la visita de DeSean Watson a Texans en su debut como quarterback de, de Cleveland Browns. Yo reitero lo que digo siempre, el tema moral, el tema ético yo creo que está bastante claro. Eh, y comprendo toda la gente Porque le ha ido en redes y demás que, que le quiera el mal a De Sean Watson Y que quiera que no le vaya bien, es evidente Pero bueno, tenemos que hablar también de, del apartado deportivo eh, Nos dice DC de Kaiser 230 millones y ayer jugó Como si no pisara un campo de fútbol Desde hace mil años ¿Podemos pasar de ser un equipo malo pero querido A un equipo malo y odiado? Lo de ser buenos ya lo voy dejando por imposible eh, A ver, es cierto que el partido de ayer Es horrendo Horrendo, pero por parte de los dos equipos De los eh, tres touchdowns Que hay de Cleveland en el partido Dos son de la defensa, uno es de retorno Es decir, el ataque No hizo ni un touchdown, pero Dicho esto, y hablando siempre deportivamente Yo creo que mi opinión eh, Moral y ética está clara en este aspecto eh, Hay que darle tiempo Jugador que lleva dos años Sin jugar, a ver eh, Si dentro de dos partidos sigue igual Pues me preocuparé pero ahora mismo, que juega así deportivamente, no me, no me resulta extraño. Dicho esto, Cleveland, Nacho, dos victorias seguidas. Una ante Tampa Bay, de mérito. Una ante Texans, que era prácticamente inevitable la victoria. Eh, no están tan lejos. Quiero decir, están a sí, dos partidos de a, los Jets. A dos. A, a tres. A dos.
2: Bueno, los Jets te tienen ganado el desempate.
1: Vale, a tres. Eh, <ríe> quiero decir... Van sin red ya completamente. Si quieren entrar en playoff los Browns tienen que ganar todo y no creo que vaya a suceder. Pero, eh, bueno, a ver, no sé cómo los viste tú.
2: Que delante estaba el peor equipo de la liga con diferencia. Correcto. Es que es mi sensación. O sea, y, aún así, eh... y aún así el
1: primer cuarto de, de Cleveland es eh, para que cualquier equipo medio serio te, se te vaya dos touchdowns arriba. O sea,
2: pues esta semana es Cincinnati. En Cincinnati. ¡Buf! Vale. Eh, es verdad que el calendario no es muy difícil, es ¿eh? lo que queda o sea, no sé si unos, unos, unos Ravens en casa la semana que viene A saber cómo llegan, eso puede ser ganable Y luego Saints, jugar. bueno, Washington, a ver Y Pittsburgh la última semana, que a saber eh, Pero vamos, que, yo creo que Cleveland tiene que ganar todo para estar en play Para poder optar a playoff Y yo creo que esta semana van a perder así que Yo sería... creo que
1: ganando todo tampoco entran, fíjate lo que te digo Pero... A ver,
2: obligarías A los Jets a ganar tres partidos, ¿eh? De cinco, Be no están, bueno pero vamos, que es que no es que no, no, vamos, no va a pasar. Tomás, si tú no ves
1: posible tampoco el milagro, ¿no?
3: Es que ayer lo vi jugar muy mal, honestamente. Es decir, sí, se gana Texans, sí, por tanto tal, pero creo que el equipo está lejos. Y sobre la pregunta original, sí. Es decir, ¿el año que viene puede ser un buen equipo? Puede ser, no lo niego. Pero ahora mismo sois un mal equipo y a la gente le caís mal por el tema de Watson. Sin duda, ¿no? Ya y y ya está, es, decir, ¿eh? es que es claro, es decir, pero que al final esto es, y este debate ha sido muy repetido y muy habitual <coughs> es que hay muchos capullos como Watson bueno, no. debatible el grado de capullo debatible el tal, pero sí pero es que al final el tema y el punto aquí principal es la NFL hace muy buen trabajo en ocultar las vergüenzas debajo del alfombra y que se nos olviden. Y blanquear hasta cierto punto. Es decir, ya claro. ayer ver
1: imágenes de, de John Watson llegando al estadio, firmando autógrafos y, no sé, y, y todo el mundo en una. ¡Qué caluroso pero, recibimiento en Houston! A mí, pero la verdad es que mí es que me que recibió un
3: poco. caluroso recibimiento. Es que ese es el punto sí, sí. que quiero dar. Es decir, yo puedo estar en contra de Watson y lo estoy, pero los estadios le van a seguir aplaudiendo. Y él va a seguir jugando la NFL. Entonces. ¿Va a ser odiado? Sí. A mí, por ejemplo, me van a caer peor los Browns o el equipo que tenga Watson, igual que me pasaba con McBain o igual que me puede pasar con Tegri Hill o igual que me pasaba incluso con mi propio equipo con Adrian Peterson. Pues sí, pero al final es, es NFL, quiero decir. Es algo que se nos olvidará, Watson empezará a jugar mejor y nos gustará más o Watson saldrá mal y va la pifia de los Browns. Es una lástima, pero así funcionamos. Entonces es un poco el sí, van a caer mal hasta que a todos se nos olvide hasta que Watson empieza a jugar bien y nos acordemos de cada dado 30 pases en un partido de élite y ahí ya se nos olvidará. Yo viendo, viendo mm. y tal cómo está el calendario, yo creo que Cleveland
1: va a acabar en récord positivo, pero no va a entrar en playoff y se va a es, quedar lejos.
3: Es difícil aún así entrar en récord positivo, Paco.
1: Yo creo que el 9-8 es posible.
3: Eh, pero es un 4-1 a al final de temporada, es decir, es ganarle a, a... a Washington. Cincinnati, es que, es que confío, Baltimore, confío que, Washington, a, Pittsburgh y Nueva Orleans A Bengals le tienes cogida la medida eh, Yo no sé, yo no, honestamente, no sé si con medida. Watson le vais a tener cogida la medida ¿eh? Y no es por, Watson es peor, sino porque Watson, lo que le vimos ayer Es un Cubic que lleva 700 días sin jugar está claro. Se le claro. vio no,
1: muy mal Muy oxido pases, por todas partes Todos los pases a los pies, todos o sea, increíblemente mal. Pero eh, cuando hablo de cogida a la medida de los Bengals, Nacho, es que Stefanski, cinco partidos contra Bengals, cinco victorias. Quiero decir, no me parece una casualidad. Por lo tanto, bueno...
2: Pero oye, bueno, eso lo, lo hablarán... Bueno, y, las... y y McVeigh y siempre le gana a Carroll y, está, y obviamente este año Ta no. También te digo... A punto, también. Te... A punto, pero, pero Ta no.
1: También te digo, como esta semana a Cleveland le dé por ganar a Cincinnati, vamos a tener que hablar de Cleveland y a ver si le da. Eso sí que es verdad, porque se pondrían 6-7, el calendario de cara... Habría que hablarlo, pero bueno, esta semana todavía no, no toca eh, Carlos Ayuso Dice, después de poder ver en el Soldier Sol Field El Packers verse no puedo estar más, más contento Amigos, ¿cuál creéis que puede ser el techo De Justin Fields? Y el futuro próximo De ambas, de ambas franquicias Un saludo, aún desde la ciudad del viento Oye, pues disfruta de, de Chicago eh, Danos algunos tips, porque alguno de nosotros A lo mejor se va a Chicago el año que viene Un par de nosotros, creo, si no me equivoco eh, no sé, ayer vimos de nuevo a Justin Fields jugar. Era duda, Nacho, hasta última hora si podría jugar o no. Lo hizo y, de hecho, consiguió otro touchdown de carrera largo, como se tiene eh, estando eh, acostumbrando en las últimas semanas. Eh, pero bueno, derrota ante Packers. Yo, a ver, entiendo que Carlos en este caso es porque vive la experiencia y lo ha disfrutado, pero un aficionado de Chicago en sí no puede estar contento por lo que vio ayer.
2: Bueno, es más de lo mismo que llevamos viendo las, desde el traspaso no de, de Rock One y de, y de Robert Quinn. Eh, bueno, eh, hay que decir que eh, por primera vez en 101 años los Bears no son el equipo con más victorias de la historia de la NFL. Sí. O sea, que, que era, el era la curiosidad que tenía este partido que, que si Green Bay ganaba le quitaba ese título que llevaba 101 años teniendo los Chicago Bears desde, desde 1921 y se lo quitaron. Y a ver, Chicago es eso. Eh, Fields está juntando acciones de, de, de mucho mérito y situaciones en las que está sacando pases y consiguiendo carreras muy buenas con también algunos que otros eh, momentos malos, obviamente hay, eh, hay ciertas intercepciones que no, no, no debería permitirse y bueno, mi sensación es que a Chicago se le están haciendo muy largos todos los partidos que llega el último cuarto, que llega la final del tercer cuarto y que el equipo ya no puede más, en defensa sobre todo empiezan a llegar los puntos, a Green Bay esta semana llega perdiendo 19-10 al último cuarto y le remontan eh, bueno, Christian Watson está empezando a desatarse en el lado de Green Bay y eso. O sea, me cuesta ver a Chicago eh, acabar, con, acabar con más victorias por eso, porque creo es que los, los partidos se los están haciendo larguísimos.
1: Oye, eh, sí ¿tú eras el que decía la semana pasada o la anterior que creías que Packers podría no ganar ningún partido más de que final
3: de temporada? Un acierto más esta temporada. Eh, como podéis observar… No, no fallo, no fallo, soy un genio apostando, eh, no sé cómo no me he hecho rico, no, no soy horrible. A, a lo, no, lo que, pero... no, era, no era reproche, lo
1: que te iba a decir <ríe> no era es... un reproche.
3: No, 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 sí, lo estaba haciendo yo a mí mismo porque es que no he dado una temporada, no, pero...
1: Lo que, lo que te iba a decir yo es, eh, pero ayer no contábamos, no equipo... o, al o al menos tú no contabas, con la aparición de Christian Watson, que quizás es uno de los grandes argumentos para que estén ganando partidos.
3: Para mí lo que vimos ayer fue un colapso de Chicago, ¿eh? Es decir... Buen partido Watson, creo que Watson va a funcionar bastante mejor de lo que ha funcionado hasta ahora por razones obvias, porque es un buen jugador pero para mí la derrota de Chicago es lo que yo llamo un colapso, tú no puedes encajar 18 puntos de tu máximo rival en, en que fue en un cuarto, en 15 minutos, menos, en 12 minutos encajar tantísimos puntos y jugando mal, entonces yo creo que Chicago lo que pasa es que pecó de inexperiencia pecó de, pecó de juventud y pierdes contra unos Green Bay Packers que se mantienen ahí vivos rezando, sufriendo pero claro, esta victoria está bien, porque ganas a tu máximo rival, ganar a Chicago es importante. ¿La próxima semana qué? Es decir, y cuando digo la próxima semana qué, me refiero a la próxima semana, es bye, obviamente, vale, los Rams, vale, ganes a los Rams. Miami, Minnesota, Detroit. ¿Intentas ganar los tres? Bueno, a ver, vas a intentar ganar evidentemente los tres partidos, es lo que te toca como equipo, pero si pierdes con Miami, te has arruinado el draft. Bueno, si pierdes competir, con Miami competir, contra Minnesota... Hay, no, no, que competir, hay que competirlos... Hay que competir. pero es, es lo que digo, que un equipo tiene que salir a competir, obviamente. Pero es que yo creo que no pueden ganar a Miami con lo que les hemos visto hasta ahora, ni con lo que no les hemos no Chicago. Debería, no debería. Claro, entonces es un poco esa sensación que me deja Green Bay todo este año, que es no son un equipo de top 5 del draft, aunque estén jugando muy mal, no son un equipo de playoff. Vale, y si elegimos el en 15 el año que viene, ¿qué? Que obviamente los jugadores tienen que salir a competir y el entrenador más pero si acaban en el top 15, ¿qué, qué eliges? ¿Qué haces? Es decir, pues, ese es el problema defensivo. de Packers, que es, están o en una línea. situación donde no están mal, no están bien y tienen la situación de Rogers entonces no se resuelve nada y es un poco... yo diría que agobiante si fuese aficionado de Packers, entiendo que evidentemente la historia es positiva, pero me refiero... Ni a un lado ni a otro Están ahora mismo
2: Bueno eh, Nacho Bueno No sé Green Bay A ver joder, No hace un mal partido También está Chicago Delante Que es al final El 2 del draft ahora mismo No han no, no estado Contra un buen equipo esta semana Pero, pero bueno Al final yo, La temporada de Green Bay Está, está prácticamente acabada Obviamente en ese sentido Como mucho Hombre, estar mate
1: Matemáticamente Tienen opciones
3: De playoff todavía
2: Bueno sí claro o sea, si lo ganan todo y Seattle y los ya Matemáticamente hay bien.
3: 30 equipos que pueden entrar en playoff. Los únicos dos que no son Houston y Chicago. El resto pueden Chicago entrar Chicago tampoco.
2: Todos. Chicago ya no. Chicago ya no, Ninguna. porque la división ah, no, no, la claro. tiene
3: totalmente perdida no, no, y luego no, no. creo que en desempates también se queda fuera.
2: No, no, y Washington está con 7 y medio y ellos podrían llegar a 7 como mucho. Eh, no, vale, vale, hay dos equipos ya fuera. Bueno, pero, pero realmente eso. La, la NFC, obviamente, todos los que tengan 8 derrotas y yo creo incluso Detroit también está fuera... Y en la NFC, a ver, no sé, los de siete derrotas yo también diría que están prácticamente fuera. O sea, Raiders, Browns y Steelers, es que a lo mejor ni con el pleno, pero, pero es eso. Eh, bueno, al final de ahora hay que acabar la temporada de forma competitiva. Hay muchos jugadores que se están jugando eh, contratos para el año que viene. Hay muchos, mucho trabajo que hacer en ese sentido. La defensa ha sido bastante decepcionante en Green Bay este año. Y bueno, obviamente este año lo bueno es que tal y como viene el draft puedes pues seguir apañando a un jugador de defensa, en defensa si estás en el top 15. Eh, o, a, o a Michael Mayer, que por ejemplo los Titans la verdad es que en Packers no, no este año ni, ni, ni el año pasado. Entonces eh, opciones hay. Eh, no, no es todo tener que coger a un quarterback o, o volver al meme del receptor.
1: Bueno, eh, hablaremos de, del draft en su debido momento. De hecho, eh, tengo que aprovechar este momento para saludar a otra persona más dentro del podcast de hoy
4: Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas eh, Pues excelentemente Paco, a ver si no me pitas un delay of game o algo así, ¿no? Pero bueno, Tomás si se coge una semana sabática, pues bueno yo unas unos minutos sabáticos Una, una protesta silenciosa, ¿eh? Por tu parte Exacto, eh, exacto
1: sí, sí. ¿Qué tal la semana? Te pregunto lo mejor y lo peor rápidamente Pues
4: no sé que, cómo quieres que lo enfoque o desde dónde quieres que lo enfoque. Como tú
1: quieras, ¿Sabes, ¿sabes que eres libre en este podcast?
4: Yo creo que lo mejor pues obviamente la gran victoria de los 49ers, sin lugar a dudas, con la, a pesar de la lesión de, de Garópolo vamos, pegando un puñetazo sobre la mesa, esa defensa que está inconmensurable, que sacó de sincronismos al ataque de, de los Dolphins, primer partido que pierden los Dolphins esta temporada, con Tua eh, iniciando y acabando por así decirlo, iniciando y acabando vamos a dejarlo así, yo creo que impresionante los 49ers, que me imagino que ya los habéis destacado también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, destacaría a los Raiders también, vaya sorpresa al final están acabando de hacer lo que esperábamos que hicieran los Raiders. Entonces yo también destacaría a los Raiders y, y lo negativo, pues el, el caos, la desconexión total del ataque de los Patriots, eh, con, incluidas las palabras de, de Mac Jones, etcétera Yo creo que ahí el tiempo no le está dando la razón a Bill Belichick, tenía que haber montado otra estructura, eh, el que él quiera dominarlo todo eh, si hasta nos dejas cancha tú a nosotros, Paco, en el rincón del college, o sea que es que no, no puede ser, no, no, no está funcionando y eso parece que va a acabar mal, vamos a ver, porque con Belichick siempre ¿no? siempre decimos todavía va a pasar algo, todavía, pero, pero las cosas, eh, lo que mal ha empezado eh, parece que medio se enderezaba, pero no, no va bastante, va bastante a mal. Vale, eh, Rafa, te incorporo en este punto del podcast y lo
1: que nos toca ahora es hablar de precisamente los Jacksonville Jaguars. Eh, Charlie Cortés nos dice Si fuerais los Jaguars, ¿qué parcelas del campo reforzaríais de cara a la offseason? Yo intentaría bajar en el draft para coger a Meyer, el Tyren de Notre Dame u otro receptor. Me gustaría saber vuestra opinión. Un saludo. Eh, además de que, bueno, ya todo el tema del draft, ya sabéis que la semana pasada se nos fue un poquito de rosca y lo intentaremos tratar más bien en el rincón del college que aquí pero sí que es verdad que eh, Rafa con la derrota de esta semana de, de los eh, Jaguars dan la impresión de que son un equipo todavía muy montaña rusa Que son capaces de ofrecernos un partido como el de la semana pasada que fue una maravilla Y a cambio esta semana nos encontramos con un partido en el que son muy inferiores a los Lions Por lo tanto todavía tienen muchas cosas que, que mejorar pero también les falta pura cocción, es decir
4: tiempo Sí, yo, yo creo, Paco, que, que valdría la pena dar, darle... Yo, yo creo que tienen que confiar en Lorenz y que todo pasa por darle objetivos a Lorenz, blancos a Lorenz, o sea, jugadores a los que él les pueda lanzar y que no ocurra lo que ha pasado en Green Bay, por ejemplo. o Yo creo que necesita gente a la cual lanzar la pelota a Lorenz y me parece que por ahí empezaría yo a centrar el equipo. Defensivamente no lo sé, yo creo que ahí me fiaría más de Tomasi y de Nacho en lo que nos pudieran aportar.
1: Oye, nos han preguntado bastante, porque tenemos en comentarios de iVox a Antonio Lore Llorente que nos pregunta, también había otra pregunta por ahí, eh, por el Tyrant de Notre Dame. Eh, ¿Alguna explicación rápida de por qué nos preguntan tanto, Nacho? Porque,
2: porque es purísimo. muy bueno. ¿Ah? No, no, porque, porque está el de Georgia y luego está él. <risa> en se no, obviamente en college. No, no, Michael Mayer va a ser un muy bueno, la NFL. Eh, con, muy Tyrant, muy completo y ya veremos durante el proceso Pledra, porque obviamente es un Tyrant, pero... Pero bueno, jugador que pinta muy bien de cara en el el eh, eh, Sí. Bueno, no sé, Jacksonville es eso. Una semana te parece que es un equipo que podría rozar el 50% y otra semana te parece que es un equipo del top 3 del draft. Le falta consistencia, le falta fiabilidad en, en las líneas, le falta. Han invertido mucho en línea defensiva, pero por ejemplo, por dentro todavía les falta algo. Bueno, hay cosas ahí. Al final no dejan de ser un equipo casi los últimos años el peor de la liga. Que sí que estaban mal los entrenados, pero. Un equipo mal entrenado con talento, pues eso son los Chargers. Un equipo mal entrenado y con poco talento, pues es lo que han los Jaguars o lo que son los Texans este último año. Entonces, falta, obviamente el trabajo falta y, y veremos si pueden dar los pasos que han dado, por ejemplo, los Jets este último año. Si el año que viene pueden ser un equipo de esos que compita, que pueda estar cerca del 50% o incluso por encima y, y a, ver, a ver cómo se avecina la offseason. Tienen dinero disponible, creo, aunque lo, aunque lo gastasen bastante el último año, pero... Pero vamos a volver otro, a ver otro año de, de Jaguar gastando en la agencia libre, seguro.
1: Eh, oye, siguiente pregunta, porque okay. nos pregunta Cowboys11 que si creemos que hay algún cornerback agente libre capaz de cubrir la baja de Anthony Brown en, en Cowboys. Unos Dallas Cowboys que, de hecho, acaban de anunciar que sale de la injury reserve Tyron Smith. Muy importante. Para ellos, el left tackle, unos Cowboys que, toma así eh, no notaron esas bajas porque <ríe> 33 puntos en el último cuarto, victoria ante Indianapolis Colts claramente Unos Cowboys que yo sigo diciendo lo mismo que digo Semana tras semana ¿eh? Hablamos muy poco de ellos Pero ahí siguen ganando partidos Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro Y son uno de los equipos más fiables de la NFL ahora mismo eh, No solo por la defensa Sino cada vez más por el ataque también
3: eh, A ver, pero es que yo creo que hay un problema Sobre el partido de Cowboys esto que voy a decir es ultra obvio, pido disculpas porque hoy estoy siendo muy capitán obvio.
1: Son los Colts, ¿no?
3: <coughs> ¿Eh? Son los Colts. No, 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 no peor que eso. Es un cuarto contra los Colts. Quiero decir, los tres primeros cuartos están igualados. Vimos un ataque de Cowboys que le costó más que otras semanas. Vimos un Dak Prescott que no estuvo bien, de que está jugando una buena temporada pero que no estuvo bien ayer. Es el partido que tienes que ganar porque eres mejor. Claro que se te complica, el último cuarto muy guay los, eh, recuperar balones genial, pero esto es algo que hablamos mucho y que es algo de estadística que es importante recordar y es que eh, los turnovers tú puedes intentar limitarlos y puedes generar ocasiones que te ayuden a conseguir más pero no son una estadística fiable es decir, si yo genero cuatro intercepciones y yo que sé dos fumbles y solo recibo una intercepción es algo que es muy difícil que la semana que viene lo repita y que la siguiente lo repita y que la siguiente lo repita. Entonces, cuidado. Creo que Cowboys es un buen equipo. Creo que tienen el problema, evidentemente, de que no son el mejor equipo de su división, porque están los Eagles en esa división, pero sí que son el segundo o tercer mejor equipo de la NFC. Creo que ese mérito sí que le tienen y que van a ser muy duros en playoff, pero yo les veo fallitos. En ataque ayer no les vi muy bien. En defensa es cierto que porque estaban muy centrados en la carrera, pero se comen un par de pases por la espalda que no me hacen mucha gracia, honestamente. Es decir, eh, por ejemplo, los dos stand son de pases profundos en un mal partido matrallan Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh?
1: Bueno, hay que tener... Eh, pero Así es con todo. Sí, sí, pero a ver, es que aunque sea solo... Están,
3: repito, equipo top 2, eh, top 3 de la NFC. Claro, que es que
1: aunque sea un solo un cuarto, ese cuarto les vale para ganar de muchos puntos a los Colts. Y ahora mismo es un 9-3, tres victorias seguidas. Rafa, tú sabes y tienes muy de cerca a muchos fans de los Cowboys... Eh, conocidos por todos eh,
4: entre ellos eh, es para estar ilusionado la verdad muy ilusionado muy ilusionado de hecho justo he hablado con bueno Íñigo de Diego me parece que está eh, vamos esperanzadísimo Juan Luis Villabrega ya me dijo que me va a invitar a cenar o sea vamos se está desatando la euforia eh. pero bueno eh, sí 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 yo creo que es un equipo que, que ha ido que, que se esperaba poco pero que está siendo muy contundente sobre todo con el juego de carrera en ataque y vamos a verlo todavía tiene que cruzarse con los Eagles o sea que, que vamos a verlo vamos a verlo pero, pero bueno están en playoffs prácticamente seguro eh, estarán en playoffs y vamos a ver cómo, cómo evolucionan desde playoffs como wild card que quizás es mejor para ellos que que la campaña pasada donde tenían que haber ganado en teoría aquel partido contra San Francisco y, y no, lo, no lo
1: hicieron. Oye, y en el otro lado de la balanza, que NFL Cuba nos dice que si nos sorprende que los Denver Broncos sigan perdiendo. ¿Ese vestuario está roto? Nos dice. Eh, Nacho, yo es que tengo la sensación de que cuando parece que no van a perder un partido, encuentran la forma de perderlo. Quiero decir, el partido ante los Ravens con la lesión de Lamar Jackson, con un ataque que ya hemos hablado, que no funciona... Eh, estando por delante en el marcador Son incapaces de ganar un partido Incapaces
2: Sí, es que te diga, sí o sea, Se ha juntado todo, los Broncos se ha juntado todo O sea, un entrenador Incapaz de hacer nada Productivo para su equipo eh, El equipo con más lesiones de la liga eh, Una plantilla un poco seguramente Sobrevalorada Bueno es eh, que hay, no, pero, los equipos pero sobrevalorada, malos normalmente...
1: sobrevalorada y todo lo que tú quieras Nacho pero no es un equipo de tres victorias por plantilla es que por nombres,
2: bueno pero cuando cuando empiezan a lesionarse gente, por defensa y... bueno ya pero es que, sí, sí, claro la defensa es muy buena pero es que en ataque pues son pues claro, son unos completos inútiles, eh, ya está es que no, no hay más, se han anotado nueve puntos esta semana eh, es que no, no, es lo que hay O sea, son un equipo mal, muy malo en ataque, son prácticamente, pues al lado de Houston seguramente son los dos de ataques de la liga ahora mismo y ya está, y con nueve puntos en la NFL no ganas partidos, o sea, con nueve puntos esta semana, con diez la semana pasada es que desde el Bayern han anotado 10 16 19, es que no si no ganas partidos, nunca nunca, y ya está el, el año de este año el Hackett pues eh, ha tirado completamente a la basura una defensa eh, tremenda y ya está, y, bien, y el tema es que viendo cómo están los rivales de la división con los Chargers que son un equipo muy mal entrenado también y, y los Raiders que bueno ahora, ahora han empezado a mejorar simplificando cosas pues, pues no era tan complicado ser el segundo de esa división este año. Y bueno, pues es lo que hay. También te digo, es un equipo que a poco que fiche un entrenador competente y ponga dos o tres cosas y tenga menos lesiones, pues a lo mejor están peleando por, por el 50% o por encima. También eso es posible, que haya, que haya afecto a rebote, pero, pero las cosas como son, eh, si todas las semanas haces algo y se sigue repitiendo, pues lo normal es que sigas perdiendo.
1: Ya, pero eh, Tomás, si nos preguntaban si, si ese vestuario está roto, eh, todos tenemos claro ya a estas pues, alturas sí. de, de la vida que lo de Hackett no tiene solución yo creo que todos tenemos bastante claro eso y estamos empezando a ver movimientos de jugadores yendo, o sea, no recuerdo qué jugador era que se
3: enfrentó a, a Russell Wilson, es decir, que le dijo bueno, ¿Qué? pero, a ver, el store está roto sí, obviamente, pero esto es como todo <coughs> en una tripulación, en un equipo la confianza entre dos trabajadores del mismo nivel se puede romper pero si el nuevo líder que llega da las suficientes directrices para que esa gente sepa cuál es su trabajo y sepa cómo funcionar esa confianza se puede recuperar lo que no se puede confiar es la recuperancia en, un, en la confianza en un líder y yo creo que ese es el problema que nadie cree en jaque en ese equipo es decir, la defensa y el coordinador defensivo se están ganando el sueldo del resto del equipo este partido de Rivens es otra demostración, el partido de hace dos semanas otra, el partido en Londres otra, están jugando muy por encima del nivel del resto y el ataque es que no puedes, que este es el mejor partido que hemos visto casi esta temporada de Russell Wilson. Lo comentaba Albright. No es un buen partido, pero al menos es un partido decente. Es un partido donde le ves cosas que te recuerdan al de Seattle. No es un partido del nivel de, Winston, de Wilson, ¿vale? Pero es un partido al menos donde compite. Y la sensación es mediocre. Es que es muy complicado competir así. Es muy muy complicado y yo creo que cuando se marche Hackett el equipo tendrá que pasar por un proceso de reconstrucción en el sentido de Quién se queda, quién no, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos buscar y que pa a partir de ahí crecerán. Pero claro, a día de hoy, pues sí, la confianza está rota, todos se van a llevar mal, todos se van a gritar, el corner va a estar hasta las narices del wide receiver, el cubi hasta las narices del defensive end, pero porque, porque la vida es así. Entonces yo creo que avanzarán como con los siguientes días, honestamente.
1: Oye, eh... Es decir, con
3: los siguientes días me refiero, con la siguiente temporada.
1: Sí, porque al final eh, habrá que tener en cuenta qué pasa con ese banquillo, por supuesto, y, y bueno, todo. Oye, actualizando, porque estamos teniendo mucho podcasting en directo en el día de hoy, parece que lo de Lamar Jackson es semana a semana. Parece que no va a jugar ante Steelers esta semana, pero podría estar para la siguiente, para todo aquellos,
4: eh, todos aquellos todos aquellos eso, importantísima la victoria que acaban sacando, hablando de los, sí. de los Ravens, porque, porque si no es que quedaban igualados con los Jets y un partido por delante de, de New England y de... Y de... Chargers, ¿eh? o sea que al final esa victoria les puede dar el pase a los playoffs a los Raiders. Sí, eh, lo, lo hemos dicho
1: antes pero está complicado. ¿eh? o sea que eh, bueno. Eh, Rafa, otro equipo de esa división que eh, también estaba muy abajo pero que da la impresión de que poco a poco va sacando la cabeza, que eh, no le va a dar para meterse en playoff, al menos parece que no, aunque todavía sigue teniendo opciones, son los Raiders. Eh, que llevan, si no me equivoco, lo voy a comprobar porque no quiero equivocarme, tres victorias seguidas. Efectivamente, están 5-7. Eh, y nos dice Fran Marín que últimamente se están viendo mejoras en el juego de Raiders. ¿Veis posible mantener el bloque y mejorar la defensa con, con rookie Sobre todo viendo los precedentes en el draft. Bueno, los precedentes en el draft, que era otra, otra regencia. Por lo tanto, en teoría debería mejorar, porque a peor no puede ir. Eh, pero, eh, Rafa, estos Raiders que son la cara opuesta a los broncos. Comenzaron igual, o más o menos igual, pero de un lado sacas un poco la cabeza y de otro te hundes más todavía. Dicho esto, sigo pensando que McDaniels es un entrenador al que no le da para ser entrenador jefe de la NFL, pero oye, hay que reconocer que en las últimas semanas ha podido ciertamente
4: reconducir un poco la situación. Bueno, se está dando el proceso totalmente a la inversa que en Denver, cuando estuvo McDaniels como head coach, ahí fue de muy bien a muy mal, porque no podemos olvidar aquella victoria contra los Patriots en, en, en Mile High, en la manera de celebrarlo, etcétera. O sea, que empezó muy bien y fue muy mal, y ahora empezó muy mal y está yendo mejor. Yo creo que no es comparable con los Broncos, porque los Raiders son equipo que ya estuvo en playoff el año pasado y que la idea es que dieran el siguiente paso, llegando davante Adams, llegando un nuevo head coach. Esto que algunos fichajes no les han ido todo como lo esperaban, eh, no sé, por ejemplo, Chandler Jones en defensa, etcétera, pero, pero tienen los mimbres en ataque, tienen los elementos, las posiciones que tocan el balón, desde el quarterback, el running back, que está haciendo una gran temporada, davante Adams, etcétera, yo creo que, que pueden ser un equipo peligroso, por lo menos para sus rivales, de cara al final de la temporada, y que quizá McDaniels está ganando el puesto el próximo año, ¿no? la renovación. Sí. Eh, a Paco, ver. Tú, lo hubieras, tú lo hubieras echado hace tres semanas Y, y parece que el hombre Pues al final eh, y, y bueno, no sé si son pésimas noticias Para New England eso. Pff,
1: eh, A ver, no sé Yo no sé cómo lo veis el resto eh, Nacho, la situación de, de Las Vegas Ha mejorado, es cierto Llegaban tres victorias seguidas, es cierto Pero en mi opinión, que esto no nos quite La visión completa De la temporada de, de Las Vegas Que en teoría era un equipo llamado A hacer bastante más y que no está sirviendo. ¿Victoria meritoria contra Chargers? Sí. ¿Victoria meritoria la semana pasada ante Seahawks? Sí. ¿Y que tienen un calendario que tienen ahora tres partidos ganables? También. Y que se podrían colocar incluso en récord positivo. Pero que no nos quite esto, al menos por ahora, la visión de la foto grande.
2: Sí, pero bueno, también hay dinámicas que un año, bueno, acaba rec reconduciendo la, la situación a mitad de temporada y aunque esa temporada no te dé, lo trasladas a la siguiente. Las cosas como son, en el juego de carrera han encontrado, unas, han encontrado algo. o sea Después de una serie de partidos en las que no habían estado nada bien, pues más de 100 yardas contra la defensa de los Broncos justamente. Eh, obviamente el partidazo de Jacobs la van a en Seattle. Y, y esta semana 154 yardas. Es verdad que los Charles tampoco defienden la carrera ni, ni este año ni el pasado y seguramente el año que viene tampoco, porque son así. Pero, pero bueno, hay que hacerlas y es un partido divisional que tenías que ganar y está bien ganado la semana 1 y bueno... Eh, yo esto sobre todo, eh, yo es que McDaniels, bueno, obviamente el inicio en los Raiders no ha sido bueno, pero, pero yo creo que es un entrenador al que obviamente se le, tiene que dar un, se, le va, se le tiene que dar y se le va a dar un segundo año. Y a ver, obviamente la gerencia anterior ha hecho unas selecciones del draft pésimas, eh, bueno, han acabado todas bastante mal. Y veremos, obviamente este primer draft pues eh, de McDaniels no se puede contar porque básicamente se llama Davante Adams este primer draft. Y a ver este año, que de verdad van a tener un draft en condiciones eh, ¿Qué hacen? Yo es que creo que lo que sí que Lo que sí que quita sobre todo de la mesa esta, Estas victorias es eh, Lo de Derek Carr, eh, lo de Derek Carr no, En el momento en el que los Reyes salgan de una elección alta a Derek Carr va a seguir allí seguro Es que no sería una tontería cambiarlo Y, y a ver el año que viene no bueno, porque, bueno, bueno
3: Pero escúchame, eh. no puedes decir
2: Va a estar el 17 del draft sin quarterback ¿no?
3: Bueno no, es que van a coger... Ya saben a quién van a coger. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no.
2: No, 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 no,
3: no, 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 no,
1: no, 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 no,
3: Paco, Paco, Paco ve cosas, ¿eh? Paco ve, ve a Mayfield. No, oh, no, no. Paco hoy no, no. tiene confianza me... en Mayfield todavía. No,
1: lo veo en Nueva York, no. pero bueno, ese es otro tema.
3: Bueno, en Nueva York, todavía te lo compro. No, eh, ¿Sabes lo que pensando?
4: Yo no. ¿Por cierto, sitios? ¿no? ¿Por porque... qué? Dime. Que lo veis en todos sitios. Eh, de, mira, de San Francisco a Las Vegas, pues está bastante cerca. Sí. Eh, Tomás, perdón. No, que yo
3: lo que iba a decir es que veo que van a hacer un reach terrible por un gubi en el draft un Tyler Van Dyke, un, un Tanner McGee, algo así, me va a volver loco ese día. No, pero ahora hablando en serio, es que yo creo que no puedes quitar a Derek Carr. Estoy honestamente, es que está jugando bien. Es que no es culpa bueno, de Derek Carr. Sí, no está teniendo su mejor mal. año. Ni bien no ni mal. Su mejor año. Vale, compro eso. Pero que es que Derek Carr es un buen cubi, es decir, es un poco como lo de... Pero a Kirk Cousins, hombre, pues si me cae Justin Fields como pasó hace dos años, sí que me plantó quitar a Cousins. Es decir, si estoy el en dos y me va a caer CJ Stroud, pues, oye, lo siento Derek, pero es que me viene una afición más joven y mejor. Pero si no, puf. A mí, por ejemplo, si firmas a Anthony Richardson, que es una locura draft, etcétera, etcétera, y le tienes un año detrás de Derek Carr, me parece bien. Pero es que Derek Carr no es ni el decimonoveno problema de los, de los Raiders. Y creo que Derek Carr se merece... Que le den más tiempo. No, si es que yo no creo que se lo vayan a quitar de encima porque es un problema, ¿eh? No, pero me refiero porque quieren cambiar cosas, lo sí. sé, pero... No sé, déjale. Es decir, confía en él. Tiene el talento para ello. Entonces yo creo que Raiders, estas victorias van a salvar el pellejo a McDaniels para mí lo salvan en el sentido de que el equipo está detrás suya. No sé si me explico. Es decir, uno de los problemas que yo creo o yo veía a McDaniel. Sí, menos, ha perdido
1: a, a, al vestuario. No era que caso él perdía
3: el vestuario. El, el año que acabó, el año que estuvo de head coach la otra vez, perdió el vestuario. El partido de Broncos lo ganas por bemoles. El partido de Seattle lo ganas por bemoles. El partido de ayer lo ganas por bemoles. Sí, cometes fallos. Sí, el play calling a veces falla, lo que quieras. Pero son partidos donde se ve un vestuario unido. Yo creo que hay que mantener a McDaniels, por mucho que a mí no me guste, y creo que los Raiders van a ir hacia adelante, pero para eso tienes que mantener un núcleo y creo que Derek Carr es muy importante en ese núcleo, entonces creo que el futuro de Raiders va por seguir siendo competitivos y por intentar mejorar en otras posiciones.
1: Vale, pues ahí Y disculpad
3: era. porque aquí estoy empezando a notar que mi voz se está emocionando mucho para lo que estoy diciendo <risa> Por <risa> culpa de esto
1: La pregunta de Iván Girona dice ¿Qué ha sido de Jordan Davis, el rookie de los Eagles? No me ha parecido verle jugar Y desde luego parecía un jugador de los que hacen historia Si no me equivoco, ha estado en la Injury Reserve cuatro semanas Y vuelve ya
2: Pero... Vuelve esta semana Pero apenas jugó seis snaps Eso es O sea, que esta semana va a volver de verdad y, y a ver, Jordan Davis de momento en la NFL Ha sido lo que se esperaba de él eh, Jugador que hace el trabajo duro, eh, sucio Que no hace estadísticas Y que para la carrera es un jugador fundamental Y todos los problemas que han tenido los en Las últimas semanas han coincidido con que Jordan Davis no estaba En el juego de carrera eh, No sé, también es que no es un jugador es, un, es, es que ese es el tema No es un jugador de hacerte sacks ni de, ni de hacerte en, en la NFL En college sí que obviamente pasaba por encima de, de rivales Pero en la NFL no va a tener esa capacidad Para hacer sacks
4: no, hay que, hay que decir que desde que lo sigues lo escogen, y ya lo comentó la gente de Raúl Running y Tomasi, ¿no? que, que el, el, su papel es, lo fichan para detener la carrera, para jugar el primer y segundo down, no el tercero. Y yo creo, como dice Nacho, que estaba cumpliendo muy bien esa, esa función antes de, este, de la lesión.
2: Y este es, ese está siendo el otro tema, que eh, ya se veía en Georgia, pero es un jugador que físicamente o, lo, o, lo, o, lo, o le tienes muy contado los snaps que juega o, o es imposible que te llegue al último cuarto en condiciones. Y es eso. O sea, es que está jugando el 30% de snaps. Pero bueno, eso ya se veía en Georgia. Le pasaba eso. Jugaba uno de cada tres y en, en uno de cada tres snaps mataba a alguien.
1: Bueno, más, más madera todavía para los Eagles, fíjate. Eh, Rafa, una pregunta muy curiosa. Porque eh, nuestro querido Taylor Henneke, según nos cuenta Sergi Vladell, eh, después, de, después del empate entre Washington y Giants, propuso crear un desempate con shooters de 50 yardas hasta que algún kicker falle. Por lo que entendí, se refiere a empezar con 50 yardas, luego 51, y así hasta que alguien falle. ¿Qué os parece? Oye, Rafa, me no una, una tontería, me... lo
4: siento. <risa> Mira, no apoyo a Ginec. ¿No? ¿Tan mal te parece? Creo que alguien se tomó
3: algo espirituoso antes de dar esa propuesta, ¿eh? de verdad.
4: El fútbol americano es un juego de equipo en el que participan 11 contra 11. Claro, poner a un tío a chutar ahí, por mucho que le hagan el snap, no me parece... Parece darle un rol demasiado predominante al kicker. Y yo, he leído, y yo he leído que a Justin Tucker habría que pagarle un poquito más, quizá. Exacto. exacto no, no, que... no me parece una, Yo me parece mucho más viable la opción que desempataran como desempatan en college, con, con, con versiones de dos puntos.
2: Es que, es que eso, eso sería bastante absurdo. Y aparte se podría montar de verdad que quedase bien.
3: Sí. Oh, mira, yo entiendo… Es decir, primero a mí los empates los odio. Y creo que sí. lo voy a dar toda mi vida. Es no, ese pero son
4: estratégicos también. Yo creo que ayer se beneficia mucho más Washington porque Uf. si gana la, en el partido de vuelta, que será en 15 días, ahora, ahora los, los ex-Redskins descansan y luego juegan contra los Giants otra vez, juegan en casa. Si ganan, el empate les viene de maravilla. Pero, porque no solo a ver, igual a lo los mismo. Giants, sino que les ganan el desempate. Rafa, yo había leído una cosa y, y al curiosa, revés, que es, al revés. que
3: beneficia a Giants porque el claro. desempate con Seahawks. Claro.
4: Bueno, mismo...
2: lo tienen
3: perdido y ya, ¿no?
4: Quiero decir que el empate también es estratégico, ¿no? No, no, Para, sí. para mí
2: el empate beneficia a Jaians, ¿eh? Porque la, por la misma regla de tres que has dicho, Rafa, si en dos semanas los Giants ganan a Commanders, prácticamente los sacan de la pelea.
4: Sí, pero los Commanders no se podían arriesgar a perder. Es lo que me refiero. Pero, ¿sí? a, pero a lo mí, que a voy yo es, que, es que, que creo que al final...
2: Los... Empatar un partido urbano, Es que no tiene sentido. Lo siento. ¿no? Pero... Yo haría
3: como el en hockey, por ejemplo, si el que hacen esta tanda rara de penaltis que no se puede hacer en la NFL, pero yo haría los 10 o 15 minutos que tenemos de prórroga y si llegan empate o segunda prórroga o conversiones de dos pero no hacer el pues, empate o pues, patadas porque es que es
4: a mí lo de las patadas me parece no una no, cosa. No, si no, Vikings, si no no va a pasar nunca el, afecta, de empate, pero este el este... desempate como mucho se si desempata se desempatará estilo college con, con... Sí. sabéis ahora que en college en el tercer overtime ya, eso, ya hacen el desempate de, de, de conversiones de dos puntos
3: Sí, o modelo playoff que es, oye...
4: Sí, hasta que marque no a alguien. A
3: muerte sí, sí. en Bangkok hasta que marque alguien.
2: No, no, pero eso no lo van a hacer.
4: No lo van a hacer porque no quieren que pues, se desgasten los jugadores y no sé... No. Los... Imaginar, imaginar un partido como alguno que hemos tenido de
3: los Broncos yéndose a tercera prórroga para acabarlo. Eh, eso en audiencias tiene que ser espectacular de vivir. Sí, Yo no, no quiero no, vivirlo par... como aficionado, pero...
2: Pero un partido extraño, pero es que se fueron a 120 snaps o algo así, sí, con sí, sí, 24 sí, sí. prórrogas. Entonces... Eso tampoco, pero, pero conversiones de dos, es que tampoco vas a estarte ocho horas haciendo conversiones de dos. O sea, no... Bueno, eh... es
1: algo que, que siempre es un debate que está sobre la mesa y que la NFL en algún momento, a ver si después de esta temporada en la que ha habido ya dos empates, se lo, se lo toma en serio.
2: Y aparte eh... dos empates divisionales, que es que... Sí. O sea, eh... es que...
1: Rafa, ¿estás preparado para alguna que otra pregunta de arbitraje o no? Más o menos, Paco, dispara. <risa> Eh, Las Fumble. Dice, ¿se puede penalizar a un jugador cuando simula una lesión? Ayer en el partido entre Chiefs y Bengals parece que un jugador de Bengals simula una lesión para detener el juego. Es que es muy gracioso, Rafa, eh, que además salió durante la jornada de ayer la noticia de que la NFL precisamente había mandado un memorándum a los equipos avisándoles de esto, de que se penalizaría incluso a los equipos con... Eh, con picks del draft y todo, si, si llegaban a simular lesiones, los partes de lesiones, etcétera, etcétera. Y justo en el partido entre Chips y Bengals, se ve como eh, hay una confusión en los cambios claro, de algo le habrá pasado
4: a ese buen hombre? No, no, no. no.
1: Era, eh, sí, o sea, claro, Rafa,
4: que había 12 en el campo. Rafa, ah, entre entonces... dos jugadores y, y de vale, pronto se tira al suelo. O sea, es ¿Cómo lo demuestras?
1: No, claro. A ver. Así
4: no, ma, que la es que... está yo creo que las sanciones que si hay 12 en el campo, pues pitar, o sea, la, la respuesta a la pregunta, ¿se puede llegar a pitar conducta antideportiva si es algo flagrante? Si no, ya hay una sanción, porque son las cinco yardas de ser 12 en el campo, son las cinco yardas de hacer un retraso de juego, o, o es la pérdida de, de, de tiempo muerto si ocurre en los dos últimos minutos. O sea, que yo creo que está bastante bien hecho el, 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 el reglamento para que no se den estas cosas y si se dan el equipo se ha sancionado acorde y, y, y las sanciones es, es mínimas, es de cinco yardas, pero puede ser muy importante, sobre todo hacia el final del partido, que es cuando se entiende que se puede hacer. Ahora, si un jugador de pronto se muere, eh, como pasó, ¿no? Eh, y son 12 en el campo, pues los árbitros deberían sancionarlo pues con, con 12 jugadores en el campo. Bueno,
3: a eh, mí me parece que es la típica pillería que no está bien, pero que es muy
4: difícil. O sea, que es que te que fútbol, con... Yo creo que en el fútbol americano hay suficientes eh, puntos de suficientes <risa> controles, por así decirlo, para que no se dé esta pillería. Y que además
3: tú estás él en campo, es decir, si haces eso es que la siguiente jugada no puedes estar. Entonces, es algo que puede pasar una vez de cada mil, no creo que sea algo para revisar o tal.
4: Bueno, eh, pero, la pregunta pero, 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 pero fue, si se le podía pintar conducta antideportiva a 15 yardas pero fue muy gracioso ¿eh? porque además salió
1: la noticia y justo vi la jugada de, lo, de los Vengas, eh, fue muy graciosa eh, Torpedo Kid dice en el segundo touchdown de los Eagles AJ Brown se choca contra el cornerback de Titans tirándola al suelo para mí debería ser falta del receptor aunque los árbitros no lo vieron así ¿qué pensáis vosotros? y es que eh, Rafa, es una jugada en la que eh, AJ Brown tiene que eh, recuperar la trayectoria. Es decir, está llegando a, a Enson y tiene que volver atrás porque el balón se queda corto. Y claro, el, el defensa está en medio.
4: Eh, en la retransmisión del partido... Paco. Yo creo que el contacto es anterior. AJ Brown hace lo que se llama un doble movimiento, un double move, con lo cual deja sembrado al cornerback. Entonces el cornerback es el que intenta sujetar a AJ Brown. En, por lo cual se pita la falta contra el defensa, es contacto ilegal, después de cinco yardas no puedes contactar a un receptor, aunque no sé cuando no se ha lanzado el pase, y entonces al quitarse ese intento de, 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 de agarrarlo del, del, del cornerback, AJ Brown lo manda al suelo, pero me parece sí, sí, o lo que vieron los árbitros y lo que yo aprecio en la jugada es que en principio el que intenta hacer falta, que no puede porque AJ Brown es demasiado bueno es el propio defensor pero, pero no es que vuelva Jay Brown, es cuando Jay Brown lo encara para tirar recto o sea, Jay Brown amaga que se va a parar en un pase relativamente corto y después tira para adelante lo que sea un doble movimiento. Y ahí es cuando deja fuera de la jugada al cornerback y lo intenta coger el cornerback, lo contacta bueno, y simplemente Jay Brown se lo quita encima. ¿no? Bueno, ya la, la jugada que tenía, a lo mejor no es la misma que tengo yo en mente. Eh, pero... Yo creo que no, Paco. Yo creo que es otra la que
1: tienes tú en hay, mente.
2: Hay, hay un, hay un tasa, aunque Jay Brown tiene como 35 yardas con el cornerback de distancia y es porque se ha pegado un leñazo.
1: No, yo digo otra que es no. que eh, eh, vuelve hacia atrás como digo, Jay Brown y se choca con el no, con el cornerback, la que, que
4: es, segunda, en...
1: aquí, es la, la que en Nacho. Vale, sí. pero eh, lo, por yo sacaba esta jugada a colación porque recuerdo que en la retransmisión decían, el comentarista que no sé quién era, decía entiendo que por reglamento esto es pass interference, pero ¿dónde se mete el cornerback ahí? Porque es eso, eh, te supera ella y Brown y de pronto vuelve hacia atrás y claro
4: estás tú ahí en medio y te pitan pass interference Esa es la queja clásica que hay de Esa nuevo, jugada, de Paco, es, es una jugada más de maña del receptor y del propio coreback, cuando tiran el back shoulder y tú vuelves eh, si el cornerback le pierde la vista a la pelota y, y, y no ve la pelota y lo arroyas, es él el que comete la falta, porque es él el que te está, está en medio de tu trayectoria para coger el pase. Pero te digo, esa sí que es una acción clara de pillería que hacen muchos equipos, y algunos muy bien volviendo hacia la pelota y atropellando al cornerback, y, y el cornerback es el que lo pillas por el sitio, pero el error del cornerback en esa jugada que está explicando Paco es que deja, pierde la vista del balón. Vale. Al no saber dónde está el balón es muy fácil que cometas falta sin quererlo, como, como, como pasa, ¿no? Hablamos mucho de pillería. Lo que pasa hoy. es que Brown, AJ Brown es un receptor tan físico que, que claro, es, es que él es el que arrolla a los defensores y no al revés. Sí. Eh, Cowboys11 nos dice, Rafa suele comentar que la penalización
1: por 12 hombres en el campo al ser algo objetivo se puede hacer challenge, pasa lo mismo por ejemplo cuando hay un hombre inelegible adelantado también sería objetivo que esté o no por delante de esa yarda
4: Muy buena pregunta, pero la respuesta es que no, y contesto o sea, las, que, las que se pueden hacer challenge son aquellas que no son sujetas a la interpretación 12 hombres, pues está claro hay 12 hombres, no vamos a interpretar que hay 11 y medio eh... Otra, si el coreback lanza un pase por delante de la línea de scrimmage, ahí está determinado que todo, la, todo el físico del coreback está, todo su cuerpo por delante de la línea de scrimmage es falta, no hay dudas, es, es así. En, en cuanto al hombre inelegible en zona de pase, si es muy justo, recordemos que hay una yarda de margen, y si es muy justo a discreción del árbitro, dentro de las mecánicas de arbitraje, puede no pitarse, estamos hablando de algo justo, no estamos hablando de que haya uno que esté cinco yardas adelantado. Imagínate que es un pase rápido a la derecha y que el tackle izquierdo se adelante un poco demasiado, el árbitro puede pensar que no tiene, no afecta la jugada porque los, los de ese lado de la defensa no iban a llegar de todas maneras, a, a o sea, no les engañan que sea un pase en medio de una carrera y no pitarlo. Entonces, como es una falta que está sujeta a la interpretación arbitral, todas las faltas que están sujetas a la interpretación arbitral no son revisables en la NFL. Simplemente estoy explicando, no digo que si yo lo revisaría o no, simplemente es, es así como lo dice el reglamento. Sí. Pero la pregunta es muy buena porque es una falta sin contacto, claro.
1: Oye, eh, Pepo
4: Alemán nos deja una pregunta
1: que yo me he dejado antes en el tintero, que nos dice, el jueves pasado, el quarterback Jones de Patriots logró un touchdown de pase. Él mismo había realizado un, un retorno para touchdown hace unas semanas. ¿Sabéis si un defensa ha logrado ambas cosas en el mismo partido? O puede que alguien haya logrado touchdown de pase e intercepción para touchdown. A mí no me suena, Rafa, pero a ti que tienes...
4: No, para... no, 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 no me suena, no me suena, pero valdría la pena mirarlo, valdría la pena mirarlo, pero no me suena. Es, son muy contadas las veces que un defensa en su época de John Sanders... Eh, sí, yo es lo que he pensado, básicamente. DJ, DJ Watt en algún momento también salía a recibir pases, Julius Peppers, pero no es muy común. Pero bueno, yo lo, lo puedo investigar si quieren. vale. Eh, oye, eh, la última
1: pregunta que nos hace eh, A ver, per, espera que La he perdido, aquí eh, Lady Londoner es cómo se regulan las faltas ¿Qué comparativa tienen con las tarjetas en Soccer? Eh, hay otra, eh,
3: falta, hay no, otra pregunta también Paco, os voy a añadir un pequeño, dato, un pequeño dato para los dos El único jugador que creo que ha conseguido Algo similar Es Brian Dawkins Que consiguió en el mismo partido Que mira que esto es difícil eh, Espérate que os lo leo una intercepción un sack, recuperar un fumble y recibir para touchdown
4: jo. Wow. es que me ha dejado Tomás y anonadado pero continúo <risa> eh, Lady Londoner eh, me, me repites la pregunta perdona sí. Paco ¿cómo se regulan las faltas? ¿qué comparativa tienen con las tarjetas en soccer? bueno en cuanto a expulsiones no, que tendría que ver las tarjetas no hay amarilla hay, hay una especie como de amarilla <coughs> desde hace pocos años que es cuando hay una conducta antideportiva un taunting o una conducta antideportiva eh, se avisa al jugador, si escucháis el árbitro dice esta es la primera falta de sí. este jugador, eso es como una tarjeta amarilla porque a la segunda se le expulsa, pero estamos hablando de conducta, conducta antideportiva eh, que pueda generar una trifulca eh, en cambio la roja en fútbol americano es directa siempre es sin aviso, o si sea, un jugador hace tira un puñetazo, una patada eh, un, un targeting digamos es directa no, 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 no hay amarilla en medio vale eh, muy... entonces dos preguntas más nos preguntaban, no tengo el nombre aquí sobre el pañuelo azul es verdad que si el pañuelo azul es eh, la eterna ley de la ventaja eh, no más que un pañuelo es una especie de saco azul que llevan todos los árbitros que se lanza para marcar un punto en el terreno de juego lo que es la eterna ley de la ventaja es el pañuelo amarillo porque imagínate que en el fútbol te hacen un penalti, la jugada sigue, el árbitro tira un pañuelo, termina la jugada, has marcado gol y el árbitro dice ha habido falta antes pero no se cuenta porque ha sido gol. Denegada o decline. O no ha habido gol y entonces se cuenta la falta. Eso es lo que hace el pañuelo. El pañuelo hace el efecto de, de ley de la ventaja total. ¿no? El, el saco azul indica un punto en el campo que sea sujeto ...de aplicar una falta... ...me explico... Eh, ...pont... ...cuando la pelota esté en el aire... ...si hay un bloqueo ilegal del equipo que va a retornar... ...el punto de aplicación de la falta... ...es donde acaba el chut... ...entonces el árbitro tira ese saco azul... ...y marca donde acaba el chut... Fumble, cambio de posesión... ...como el punto donde se produce el fumble ...puede ser de aplicación de una falta... ...se tira ese saco azul... ...a ese punto, o sea... ...el saco azul simplemente nos indica un punto en el campo que el árbitro quiere marcar para la aplicación de una posible falta que generalmente se da cuando hay un cambio de posesión. Es decir, después de un ponte en un cuarto down o un, un turnover. Otra pregunta, Paco, perdón, que dice Arturo Rivas. El partido está en un tercero y diez con nueve para el descanso. ¿vale? Entonces el head coach pues, decide sacar a su unidad de special teams para intentar un field goal porque es, aunque sea tercer down, ¿vale? O sea, que un field goal se puede chutar en primero, segundo, tercero, cuarto down. Y dice, en vez de eso hace un trick play, corren siete yardas y llegan a la yarda dos y quedan dos segundos. ¿Se juega el cuarto y dos o el otro equipo empieza donde terminó con primero y diez? Bueno, aquí la respuesta es que se juega el cuarto y dos. Aunque tú saques tu equipo de chute o lo que sea, tú cuando chutas es cuando entregas el balón. Cuando renuncias al balón, lo hagas en primer down, segundo, tercero o cuarto down. Casi siempre se hace en cuarto down. Renuncias al balón mediante un filgo goal intentando marcar o mediante un punt chutando. Si no chutas, tienes el down que te, que te correspondería como en el ejemplo que explicaba Arturo Rivas en la pregunta.
1: Vale, pues perfectamente explicado, Rafa. Estas son las preguntas de arbitraje por hoy. Nos queda la de Fan FH64 Mariners antes de marcharnos al pique -em y al tema de la semana. Eh, la pregunta de David Sevillano. Eh, Paco, danos un quarterback decente no llamado Cam. ¿Quién? Eh, pues hay varios, la verdad. Están eh, Mahomes, Burrow... No, Scheller. para los 49ers. Eh, Baker Mayfield. Eh, es
2: eh, que la... Decente. Baker Mayfield.
1: Eh... Robert Griffin III no tiene equipo. Bueno, Robert Griffin de Cerra ha dicho que quiere a Baker Mayfield en 49ers Sí, pero y puede ve, jugar y, él y, y Robert
2: Griffin jugó mucho los 49ers por
1: <ríe> eh, Es grave la lesión de Lamar Jackson Bueno, ya hemos dicho no. que es eh, week by week Week to week, perdón eh, Defensive Player of the Year Nacho, a mí me dio la picada el otro día Que no va a pasar, pero Debemos meterle la conversación Que no por, para ganarlo, eh, pero Que tiene que estar en la terna Tariq Bullen o no no. O no,
2: defensivo ni de coña
4: no, ni de lejos.
2: No. no. Se está jugando muy bien. Nacho, eh, pero...
4: antes, antes, de contestar, antes de contestar, Paco ya ha subido a Wullen también. A, ya está en el barco de Wulen, ¿eh?
2: Hombre, ayer, ayer hace un partidazo contra Wolford. Ya, hombre, agregado. pero no es
1: solo por el partido de esta semana. Es por la temporada. Que quiero decir que no lo va a ganar, Ojo, que no, es para Maica Parsons, casi seguro, pero.
2: Eh... ¿Qué, oh. Que va a ser Parsons si es Nick Bosa descarado. Bueno, vale. Pues Nick Bosa y, y, y fácil.
1: Pues Nick Boss, a Algún botito Tarik Bullen se tiene que llevar.
2: Para defensivo, no. Para el rookie va a estar entre él y Garner. Y con razón. El rookie lo va a ganar Bullen rookie, sobrado. El, el rookie defensivo está entre Garner y Garner y Bullen. Lo, lo va a ganar eh, Bullen Paco, sobrado. On,
3: Honestamente, si los Jets entran en playoff...
2: Lo va a ganar Garner, sí.
4: Claro, es
3: decir, es que si los Jets sí, entran sí, en playoff, disculpen, pero Garner a lo mejor es que ha hecho la temporada.
4: Paco, va a haber mucha
3: salsa en ese premio. Bueno.
2: Pero eh, bueno, está entre los dos cornerbacks, obviamente. El rookie defensivo. Eh, sí, sí, ya tengo repasado de premios.
1: La semana que viene, que vamos un poquito largos, sí. eh, ¿qué decís del Pero partido bueno, eso, que, que, que acabó en empate? Dice FanFighter 34 mariner Pues mira, que fue un partido que a mí me gustó, la verdad.
3: Me Así decepcionaron que... los Giants un poco en la próloga. ¿Por?
1: ¿Por, por creo que podían haber
3: ganado el partido. Sí,
2: decir, sí, bueno, la liga en el tercer partido.
3: opciones, es decir, para... no hemos hablado del premio Patricia, ¿No? Mira que me ha gustado lo que ha hecho esta temporada, pero yo en este partido solo lo he dado a gol porque creo que era un partido que podían haber ganado y dar el golpe definitivo en la mesa a, a la división. No,
4: y, y casi lo pierde en la, en el, la última posesión del partido, del, tiempo regular, del último cuarto, sí. del cuarto, del cuarto periodo. Eh, tira tres pases, que no sé, o sea, había lanzado un pase incompleto Jones en todo el partido y tira tres en, en tres jugadas seguidas en vez de seguir con, el, con el, la carrera play-action, buscando llegar a zona de field goal para ganar, o por lo menos consumir tiempo para que Washington no vuelva a tener el balón, eh, nada, consume 10 segundos. Yo creo que ahí un poco más se le va el partido.
2: Pero vamos, que el premio es de Hackett, ¿eh?
4: El premio, bueno, Hackett le podemos cambiar casi el nombre al premio, ¿no? Sí, al premio eh,
1: Hackett. ¿eh? sí Y sí, sí. Memorian, por su temporada única temporada de la NFL. Eh, vamos su, con su el...
3: Su 3-16, no, su no, no, 316, no. Su 3 14, 14. nunca será olvidado. Su pi...
1: Eh, vamos ya con el, subí, subí. Con el, con el pick -em de, de esta semana, que precisamente eh, empieza con un partido el jueves que, a ver, no es el mejor partido de jueves de la temporada, pero que, oye, también tendrá su
3: atracción. Vamos a peor.
1: Eh, Las Vegas Raiders no. o Los Ángeles Rams. Eh, Rafa, empieza contigo. Las Vegas. Vale. Nacho.
2: Este era el partido que queríamos algunos con el inaugural, ¿eh? Y aquí estamos. <risa> 9 de diciembre y vaya, vaya desastre de partido. Bueno, con si eh,
4: el inaugural hubiera estado bastante bien.
2: sí. Sí, era, lo que, era el tema. Eh, yo digo a Ra Raiders también,
1: que sí. Vale. Eh, ¿Tomasi? Raiders. Raiders también me quedo yo. Está igualadamente eh, sorprendido. No, lo, lo diré bien. Sorpresivamente igualado el porcentaje, 52-48. Eh, domingo, 7 de la tarde, New York Jets, Buffalo Bills. Partido
4: bonito. Rafa. Los Bills, además, se van a cobrar la venganza. ¿Nacho? Bills. ¿Tomasi?
3: Me gustaría decir Jets, pero creo que los Bills están ahora mismo en un punto para ganar.
1: De acuerdo. Siete de la tarde también. Duelo divisional. Cleveland Brown,
4: Cincinnati Bengals. Rafa. ¿Los Bengals se van a cobrar la venganza? Tomasi.
3: 700 días son demasiados sin jugar. Creo que va a ganar Bengals.
4: ¿Nacho? Oye, dos duelos divisionales, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Ahí en el norte. Es Muy curioso. Partidos, perdón, perdón. Estoy adelantando. Nacho.
2: Yo también, Bengals.
4: Yo digo Cleveland. Eh, 5-0 que va
1: a ser 6-0 Stefansky contra Cincinnati eh, Houston Texans, Dallas Cowboys No creo que haya, haga falta ni preguntar Pero bueno, eh, Rafa eh, Cowboys
2: Nacho Un derby, derby esto, ¿no? Eh, sí,
4: sí, un bueno. sí, derby, derby. En, en, en Texas o aman a los Cowboys o los odian
2: Y nadie ama a los Texans O sea que Correcto. Eh, Dallas <ríe>
3: Oye, que tienen 10 fans, respetar, por favor
2: sí. Y 10 y derrotas
3: 10 derrotas eh, pobre, Es que Cowboy lo siento mucho, yo lo he dicho de principio de temporada Pero es que un equipo de Lobby Smith es un equipo de Lobby Smith
1: Vale eh, mire, Vaya llama... fichaje
3: el de Lobby Smith ¿eh? Uf. Es que encima, es de estos fichajes es que Hay dos sabí, fichajes esta decíais. temporada Es que lo decíais que Se veía venir, ¿eh? es decir, el de Lobby Smith y el de Hackett era Pues no me gusta cómo pinta esto Pues no me gusta cómo pinta esto Pues no me dan confianza, bum, va los dos
1: <risa> eh, Minnesota Vikings, Detroit Lions. Tomás, si empiece contigo.
3: Quiero recordar que este partido es decisivo para los playoffs y no es broma.
1: Sí, si gana Vikings, tiene ganada la división.
3: Efectivamente, y tiene por tanto el. ¿Y si empatan?
2: También. 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 Vale.
3: Creo que lo único que no le vale la Vikings es la derrota ya a estas pero, pero alturas. Pero porque vamos, ganamos que no el gol directo. Que no empate. No, por favor. Otro empate más en mi vida, no. Eh, creo que va a ganar Vikings, honestamente.
2: Ah,
1: bien, Nacho.
2: Yo también. No
4: demasiado. ¿Rafa? Eh, ganan los Lions. ¡Guau! Wow. <risa> están bien los Lions. ¿eh? Después de por eso, por eso están, jugando,
3: están jugando bastante bien. ¿eh?
4: Retrasan eh... las celebraciones en casa de Tomasi y sí. eh, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans. Ya tienes la botea de cava preparada, ¿no, Tomasi? Eh,
3: no, todavía no. Yo no, 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 la no la compro nada hasta que no pase.
4: Te la mandamos desde, desde aquí, Nacho y yo, si quieres. Eh, va,
1: ¿Se le va a juntar la cena de empresa con, con la celebración? Claro que no vaya a la cena de empresa, se coge una coborza
3: si los Vikings ganan la división. No, sí, le hace la broma a Rafa porque la cena de empresa yo la tengo para la semana del wildcard. Entonces, <risa> claro, es decir... Claro. Eh,
1: Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans. Eh, eh, que por cierto, ahora Rafa te hago una pregunta. Eh, Tomasi.
4: Es que vaya partidos, eh. Sí, es está bien, este,
3: eh. este partido es feo, eh. Este partido ni este es
4: es aunque quiera Tomás y poner la sorpresa lo consigue. Sí. En este no, yo voy es a ir con no. Jacksonville.
3: Fíjate lo que te digo. Yo, yo pongo Titan, lo siento mucho. Es que a ver, es que es un equipo muy bien entrenado, con talento, con un equipo que en ciertos partidos da muestras de que está bien entrenado, pero con talento más limitado. Entonces Titan.
1: Muy a full con los Jacksonville Jaguars en este partido voy yo.
4: Eh, Nacho.
2: Eh, Henry para muchas yardas. Vale. Titan.
4: <risa> Rafa. Pues Titans y Henry que por fin nos, nos haga ganar el, el, la temporada regular de la Fantasy. Sí. Porque vaya, nuestra bestia negra Ángel... ¿Hemos perdido? No no hemos perdido, pero ¿no? ¿O sí ya...
2: Eh, no, faltábamos un jugador. Necesitamos
4: 34 puntos de Goodwin para no perder. Hemos perdido. Que, no van a,
2: que no van a pasar. Bueno,
4: a ver, a ver, oye, quizá Tom Brady se destapa. Oye, eh, seguimos en el turno de las 7 que sigue habiendo partidazos, como por ejemplo el
1: Philadelphia Eagles-New York Giants. Nada mal el partido. Eh, Rafa.
4: Mira, voy a aquí sí, voy, voy a ir con los Giants. Venga, wow. va. Eh... Para apretar, apretar esa lucha por el, por el Wild Card que está interesantísimo. Y por el seed eh, Nacho. No, por el seed uno, los Giants no.
1: No, pero los Eagles sí. No, pero con... pero, los, Cowboys, sí, pero sí. los Vikings perderán en Detroit. Ah, pero a ver
2: los Cowboys. Bueno, pero pues están está los Cowboys también. Eh, Philadelphia toma sí?
3: Eh, pues yo voy a decir Eagles, sí. Yo también. Va, va a ser un partido muy bonito, tengo que decirlo, porque la rivalidad que tienen estos dos equipos siempre es bonita cuanto menos.
1: Ostras, estoy viendo el turno de las 10 de la noche de la semana que viene, no es para mire. acostarse pronto. ¿eh? Pero no bueno, lo mires. No, eh, ahora, no, ahora, ahora...
2: <risa> que todavía bueno.
1: queda un partido de, la, de las 7, Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers. Otro duelo divisional que yo tengo muchas ganas de ver y que la gente en este pick -em de ESPN en el que podéis participar… Con, en nuestro grupo El Capologista Oficial, eh, la gente da un 74% favorito a Baltimore. Yo estoy en desacuerdo. Yo voy con Pittsburgh, ¿eh? eh no sé tú, Nacho.
2: Es del 74% es del, es del nuestro o de todo ESPN. Yo creo
1: que es de todo ESPN.
2: Yo creo que es de todo ESPN. Eh, bueno, no sé. Es que... A ver, Pittsburgh ha mejorado, pero tampoco muchísimo, ¿eh? O sea, están siendo... Bueno, están siendo un poco como los Raiders. Mejorando poco a poco con Watt y más, pero... Voy a decir que a la Pittsburgh, pero... pero no tengo nada claro.
1: Mika Fitzpatrick va a ser el papá de Tyler Huntley. Solo digo eso.
3: Eh... <ríe> no, no. Paco, ¿por qué dices eso? De verdad. Iba a decir que iban a ganar los Steelers porque verdaderamente lo creo y porque creo que van a acabar el año en positivo. Pero es que con esa frase, ya sé que Tyler Huntley va a correr para 300 yardas, va a pasar 850 y vamos a tener declaraciones de que tiene que ser el MVP. Después de la frase, o sea, te, fin
1: te ha te ha faltado decir declaraciones de que tiene que ser MVP por parte de Paco también. O sea, ya el haterismo hacia
3: No, mi no, persona no, no, es increíble. no, no. Pero es que la frase de va a ser. Pa, es que literalmente ha sido argentino hasta en eso, en bufarle. Es decir, <risa> gana Ravens, lo siento. <risa>
4: Rafa. Gana, gana Steelers, pero no estoy de acuerdo con la frase de Paco, pero gana Steelers. Oye, qué mala fama tengo en
1: general, ¿eh? De, de gafe. De no, 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 de la,
4: yo digo la frase simplemente. No, no, ya, ya, pero digo en general. Es, es una reflexión Es que una, que una pelea de, de boxeo que va a retransmitir Don cambicho Sí, sí, es una reflexión <risa> que hago a, al aire. Eh, bueno, de boxeo de la, de la MMA.
1: Esta, es, es, exacto. 15 de la noche. Kansas City Chiefs, Denver Broncos. A ver, eh, yo voy con Kansas claro. y no hay mucha duda. Nacho.
2: Extra este, este Sunday night, ¿eh? Lo <risa> de Kansas. <risa>
3: Tomas, eh, yo voy a decir, cansas, lo siento. Es que no quiero ver este partido, honestamente. <risa> no quiero verlo. Es decir, me había quedado muteado y me había en un ataque de tos, pero es que no. Es decir, mi propia tos me ha dicho, no quieres ver este partido. Es que el turno de las
1: 10 y de las 10. Bueno, el de las 10 hay uno que no está nada mal, ¿no? A ver, sí, salvable, salvable, sí. Pero vaya.
3: Tom, Brady, Tom Brady contra el heredero de Tom Brady, ¿te refieres, eh, Rafa? No, no, Tom Brady contra los 49ers, es interesante. ¿Con eso? Contra Brock Pudel y el heredero no, de Tom Brady. Los
1: 49ers. Eh, ¿Con quién vais en el Kansas-Denver, eh, Rafa? Yo creo que los chips con anotar 10 puntos ganan, o sea que imagínate. Vale, o sea que en el primer cuarto lo finiquitan, ¿no? Eh, ¿Quién es el quarterback suplente que va a jugar toda la segunda mitad en Kansas? Eh, Tampa Bay Buccaneers, San Francisco 49ers, 10 y 25 de la noche. Rafa, empiezo contigo.
4: Eh, uf, 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 uf. Venga, Tampa Bay.
2: Wow, Nacho. Eh, uf, eh, va voy a ir con Tampa por, por ir con Tampa y, y no ir con los otros. Pero vamos, que, ni, que lo, normal, lo normal es que hable San Francisco. ¿Cómo eh, así? San,
1: San Francisco. Yo San solo Francisco, digo que os imaginéis, que visualicéis por
3: un momento, ¿vale? San Francisco llevando ah, Como victoria. digas Baker Mayfield, te prometo que digo, Tampa Bay ganando de 85 puntos haciendo backflips. <ríe> los jugadores. <ríe> Espera.
1: Es Yo solo quiero que, que visualicéis, por favor, que cerréis los ojos y penséis y visualicéis lo siguiente. Eh, una y pico de la madrugada aquí en España, del domingo al lunes, e imagen en la televisión del número 6 de los San Francisco 49ers, quarterback levantando el puño en señal de victoria. 9-4 para los 49ers.
2: la eh,
1: con
4: McCaffrey.
2: A ver, 49ers roster, ¿quién lleva el 6? <risa> Pues no lo lleva nadie. Lo lleva Danny Gray. O sea, que búscate otro número.
1: Danny Gray, eh, nada, que se cambie el número.
2: O sea, no, Danny pero... Gray levantando el puño en celebración. Correcto. Sí, de esa. <risa>
1: <risa> eh, eh, el último partido de las 10 y 25. Carolina Panthers contra Seattle Seahawks.
4: Nacho, empieza contigo.
2: Pues a ver cuántas yardas hace Don Tafore, man. Creo que, va a ser, creo que va a ser un partido muy igualado, ¿eh? Partido muy indigesto para Seahawks, ¿eh? Sí. Yo voy a decir Seahawks, pero no me extrañaría nada a perderlo, ¿eh? Tomasi.
3: Yo voy a decir Carolina por eso, porque puede ser un partido muy, muy indigestable para Seattle, por la carrera sobre todo.
4: Rafa. Yo voy a ser fiel a mi pick de inicio de temporada y diré Seahawks. Yo también me quedo con Seattle. Eh, Sunday Night,
1: Miami Dolphins, Los Ángeles Chargers. ¿Con quién vais? Eh, Tomás, empieza contigo, va.
3: Es para pones en una tesitura, eh. <coughs> el partido de la guerra porque Immanuel Aco ha decidido que Herbert, o eres de Herbert Torres de Tua, Guerra Mundial Z yo creo que va a ganar Miami, honestamente, creo que son mejor equipo. Sí, debería, yo también me voy con Miami y Bueno, no, voy a decir, no son mejor equipo que también tienen mucho mejor entrenador y eso ya de por sí te da una ventaja acojonante la NFL Por lo que sea eh,
2: Bueno eh...
4: Na eh, Nacho nos has dicho, ¿no?
2: Miami, sí, sí.
4: Vale. ¿Rafa? Yo creo que Miami tiene mejores... O sea, Tua tiene mejor eh, mejor elenco, obviamente, de receptores, pero yo creo que Herbert va a ganar el partido.
1: De acuerdo. Eh, y el lunes... Marco, Marco. Yo voy con Miami. Ah. Eh, el lunes tenemos un partido que, a ver, viéndolo así, a mí no me apetece demasiado, siendo las alturas de la temporada que es, pero oye, eh, seguro que es interesante. New England Patriots, Arizona Cardinals. Eh, Nacho, eh, ¿Los Cardinals que vienen de Semana
2: de Bay? Sí, pues... New England, pero... Bueno, hay... Sí, New England, da igual. Es que... ¿Quién fue... Es que pero no, un momento. De...
3: ¿Quién fue el tío que decidió cambiar partidos y mantuvo
2: este? Porque el lunes no se puede cambiar.
3: Porque se buscan cualquier excusa. Todavía no. es que este partido
2: de lunes Todavía... es terrible. Todavía no se puede cambiar el partido de lunes. Se podrá En cambiar. las próximas temporadas se pondrá. se podrá. Solo se puede cambiar el del domingo, sí.
4: Yo voy con New England y me tengo que ir al aeropuerto, o sea que os tengo que dejar, lo siento. ¿eh? <risa> vale, eh, pues eh, Rafa. Es una visita fulgurante, eh. Sí. Por el, continúa mi huelga de, de silencio. Oye, la última cosa Quiero... que te pregunto, Rafa, antes
1: de irnos al tema de la semana, precisamente por eso, ¿los Bengals son candidatos para ti o no? Todavía hay que darles
4: tiempo. Por supuesto que son candidatos, por si llegaron a Super Bowl la temporada pasada, o sea, candidatos son, por supuesto
1: Vale, pues esa es la pregunta que pues, vamos a hacer Paco,
3: tanto... yo
4: por
1: quiero cierto.
3: responder al partido sí. Ah, perdón, 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 <risa> no,
4: perdón. Estabas, sí. estabas hablando tan mal del partido que sí. Paco he dicho, mira, pues nada
3: claro, yo... yo quería responder que ganan los Patriots, es decir, sé que mi opinión <risa> va a ser un fallo, pero solo quería decir eso Pues yo voy con los Patriots y,
2: también, eh y y, por cierto, última semana de descansos, por fin. Última semana de fantasy también, para el pobre que tenga alguno de estos seis equipos. Es que
1: quedan cinco Des semanas, ¿eh? Solo, ¿eh?
2: Sí. Descansan sí. los Colts en la FC y descansan descansa media en FC. O sea, descansa Washington, Green Bay, Chicago, los Saints y los Falcons.
1: ¡Guau! Wow. Oh, es verdad, no tenemos esta semana Marcus Mariota Experience.
2: Que ya, que ya, que ya dijeron esta semana que a lo mejor lo de la Marcus Mariota Experience se acaba, ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, estoy triste, ¿eh? Es que, ya van a poner a, a Reader Me Tocaba, ¿no? Bueno eh,
1: <ríe> Vamos a hacer una pequeñita pausa Despedimos a Rafa, gracias por pasarte Rafa Esta semana, te espero, no sé si mañana en el, Con Juan, hablaremos ahora A ver si es posible eh, Si no, el viernes con el Rincón del College Y, y con más eh, Nosotros seguimos con el tema de la semana
4: El Campologist Tu podcast sobre NFL
2: Más interactivo
0: Eh,
1: como decimos, la victoria que fue espectacular, yo creo que no tiene otra palabra Ante eh, Kansas eh, en un partido que acabó 27-24 Como decíamos, tercera victoria de los Bengals sobre Kansas en el año 2022, en el año natural Que es destacable Y yo creo que es una victoria, eh, Tomás y como decíamos antes, que catapulta las opciones de los Bengals Ya venían jugando mejor, son un equipo que comenzó con dudas pero que evidentemente sus skill players, ya lo sabíamos de antes, se confirma, eh, son muy molones. Es que molan un montón. Y la defensa está mejorando, por lo tanto, eh, se les tiene que considerar dentro de la AFC.
3: A ver, yo tengo el problema con Bengals que tenía el año pasado. Y el año pasado me cañetar, me, cayeron la, me callaron la boca. No me emociona Zack Taylor, creo que esa defensa le falta un poco. Pero están jugando bien. Y el partido de Kansas es de un equipo muy serio. Sí, a Kansas le tienen piedad a la medida, etcétera, etcétera. Pero es que juegan bien. Tienen el calendario más difícil hasta final de año. Eso es verdad. Ir a New England nunca es fácil. Ir a Tampa nunca es fácil. Cleveland, Búfalo y Baltimore. van a tener difícil entrar en playoff. Pero tú siempre lo dices, y lo dice también Rafa y Nacho, es decir, la gente que sabéis, que es muy importante llegar a playoff con, con mucho ritmo. Si ganas estos partidos consecutivos... Es una locura. Entonces, yo creo que es posible. Y yo creo que son un equipo que hay que tener en cuenta. No son los máximos favoritos de la FC, pero sí que son un equipo muy competitivo.
1: Eh, Nacho, a ti te pregunto lo mismo. Un equipo del que ya has mostrado en más de una ocasión tu escepticismo con respecto a Zach Taylor. Eh, pero oye, otra bueno. vez los tiene ahí.
2: Sí, y han ido evolucionando. La verdad, durante la temporada. Obviamente el con el tema de la línea, pues empezaron muy mal y han ido, han ido a más durante las últimas semanas. Y bueno, sí es verdad que se está repitiendo un poco lo del año pasado con respecto a, a la sensación llegando a diciembre. Están llegando en un buen momento y, y a ver, obviamente, el calendario que queda es complicado. Yo creo que van a estar en playoff y a ver a partir de la Wildcard si, si son capaces de encadenar esos partidos que tuvieron el año pasado en playoff. Pero, pero bueno, eh, bueno, chapo por el trabajo de, de, los, de los Bengals. Obviamente, bueno, Taylor... Como coordinador ofensivo, pues eh, no es el más brillante de la historia, pero bueno, tiene ahí el equipo y Anarumo, yo creo que Anarumo y esa defensa, yo creo que vamos a, se va a hablar mucho de ellos y que va a estar en círculo de posibles futuros head coaches el año que viene.
1: Oye, eh, pero yo te lanzo la pregunta. Eh, ¿Están mejorando? Eh, ¿Están llegando en un buen momento? ¿Son candidatos?
2: A ver, yo creo que son mejores que el año pasado.
1: Pues si sí, son mejores que, que el año pasado...
2: Sí, pero el año pasado yo creo que no eran el mejor equipo de la FC, por mucho que llegasen a la Super-Usa. O yo creo que al final ellos mucho, o sea, consiguen ganar a Kansas, Kansas consigue ganar a Buffalo, eso también defino muy bien, pero el tema es esto, en deporte no siempre llega el mejor y los, los, los Bengals fueron capaces de sacar los partidos, de ganarle la, la final de conferencia a los Chiefs en Kansas. Es que Kansas, le tienen además. tomada la
1: medida, ¿eh? es que es muy,
2: pero, es muy extraño. Pero bueno, sí, sí me da la sensación de que Bills y Chiefs son mejores, pero bueno en un partido a playoff lo, eso es lo bueno que tira el FC al final en la NBA, rondas a siete partidos, pues al final sí. las, las sorpresas Son muy, eh, muy se diluyen. Di, diluye, ¿eh? o sea, bueno, la época de Lebron en los Cavaliers, que ganarles cuatro partidos a Lebron en diez días era muy complicado. <risa> se lo consideraban los Warriors, porque era un equipo históricamente bueno. Pero, pero en la NFL puede pasar y, y se ve todos los años. Equipos que llegan muy bien y que en la semana de la para casa. O, o, o al revés. Y mira, pues Cincinnati el año pasado llegó con el momentum perfecto. Y, y preparó muy fue capaz de ajustar muy bien los partidos, ya veremos este año. Eh, tal y como está Baltimore, no, no sería extraño que fuese en el Sit 3, la verdad. Y, y bueno, desde un Sit 3, jugando una semana de wildcard con. Bueno, ahora mismo sería Miami, el Sit 6, sería un partidazo, o, o Baltimore, o, o. Y repito, los...
3: que aquí bueno. un equipo Sit 3 puede jugar todos los partidos en casa. Es difícil, pero no imposible.
2: Sí. O sea, no es fácil, obviamente no es fácil, pero. Pero, quedamos pero que a lo bueno, mejor
1: jugar en Arrowhead es para los Bengals como jugar en casa.
2: Por lo tanto. No, tampoco. A ver, tampoco pero, tampoco pero, es
3: eso, pero ojo, ¿eh?
2: Pero están jugando muy los Bengals y, y, y veremos. Y sobre todo es eso. La defensa es que ya el año pasado acabaron muy bien. Este año eh, siempre han estado muy arriba. Si te ves, bueno, los, los hilos que va poniendo eh, un kicker todas semana semanas, Soleri o, o, Bal, o Ben Baldwin y compañía, siempre están en, en defensas. No es la Defensa 49 es o, de, o lo que ha sido la de Cowboys a nivel estadístico y, y analítico, pero siempre está ahí arriba, top 5, top, top 7 de la liga. Así que eh, muy bien y bueno, veremos en playoff.
3: Yo es que, a ver, es lo que digo, no me gusta el talento ofensivo que tienen en muchas posiciones y no me emocionan, no me fío de ellos. Ahora, yo si fuese ahora mismo eh, General Manager de la liga, <coughs> omitiendo casos como eh, Chargers que tienes que ir a por un entrenador ofensivo, bla, 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 a mí me gustaría intentar firmar a Narumo ¿eh? como head coach. Y lo digo muy en serio.
2: El trabajo es top. O sea, claro, es que es muy lo...
3: buen trabajo. Y, yes. y uf, no sé, a mí, a mí todo lo que ha hecho me ha gustado. Entonces a mí, yo a Narumo le intentaría firmar honestamente.
1: Vale. Eh, mira, vamos a leer algunas opiniones de los oyentes en arroba que nos han dejado, por supuesto, su opinión sobre esta pregunta, que es si son candidatos... Los Cincinnati Bengals eh, Por ejemplo, Torpedo Kit nos dice Están llegando a su mejor forma en el momento más importante De la temporada, así que sí eh, Manresa Packers nos dice lo son sin duda, favoritos no porque a pesar Del partido de ayer creo que Chips Siguen siendo favoritos, pero están justo por detrás Junto a Bills, se vienen unos Playoffs increíbles en la AFC eh, Bruno dice, hoy por hoy son firmes candidatos, la línea ofensiva está a un nivel descomunal Burrow los llevó a Super Bowl a pesar de los sacks recibidos y si ahora le dan tiempo puede repetir sin duda Les funciona todo, carrera, pases, defensiva, todo eh, Las Fambol dice, si juegan como ayer, desde luego que sí, tienen jugadores de sobra para llegar a la Super Bowl y levantar el Lombardi. Seahawk Jacks dice, están yendo de menos a más, alcanzando un gran nivel en diciembre, que siempre es positivo para los playoffs. Para mí son los favoritos de su división, aunque los veo por detrás de Chiefs y Bills, a un partido sí que pueden ganar si mantienen el nivel defensivo. Hugo 2021 dice, partidazo de Bengals, ¿qué les falta mucho para llegar a la Super Bowl? Pues esa es la pregunta que hacemos nosotros. Eh, Iván Girona dice, veremos cómo salen de su partido contra los Browns. Después hablamos. Eh, Mickey Aragón dice, como con Burrow siempre serán favoritos. Playmaker Brown dice, para mí nunca dejaron de serlo. Tienen talento raudales línea por línea. Eh, Fandido dice, la pasta invertida en la línea ofensiva comienza a dar sus frutos. Tienen un quarterback generacional y receptores Top. La defensa será la que marque hasta dónde pueden llegar. Carritos Ayuso dice, recientemente oí decir a un mal kicker que creía que Bengals eran mejor equipo ahora que el año pasado en playoff. Algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Eh, David Sevillano dice, pues quizá, pero no nos fiemos de otros que ahora parecen muertos... Eh, Gamaliel Alejandro dice, si los Bengals ganan el 80% de sus partidos restantes quiero ver quién los para en, en postemporada porque le ganarán a equipos complicados según su calendario y llegarían muy embalados a los partidos definitivos eh, ¿Algo más que añadir, Nacho, de, de este tema de, de los Bengals?
2: No, bueno, que... Si es un equipo que aparte le están, manteniendo, le están respetando muy bien la sesión, o sea... Chase volvió esta semana, Mixon esta semana se volvió a perder con la conmoción, pero ya han dicho que seguramente esta semana juegue. Y te miras, y bueno, eh, seis, apenas seis jugadores en la IR tienen. Y, y bueno, Agusi sí que es un jugador que ha jugado bastante, pero el resto no son jugadores fundamentales. Es decir, prácticamente la, lo que podía ser la plantilla de, de los Bengals en agosto es la que tienen. Y eso es muy importante de cara a los playoffs. Eh, Tomás, ¿algo que añadir?
3: que Estoy totalmente de acuerdo, es decir, para mí son mejor equipo que el año pasado, siguen siendo peor que Chiefs y co <coughs> perdón que, Chiefs y que y que que Bills, 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 pero cuando tienes esa forma de jugar y eres tan competitivo y tal, yo no puedo quitarle un pero al equipo. Entonces, todo lo que he dicho de no me gusta Zach Taylor, su defensa no me fío tal, me cerraron la boca el año pasado y seguramente me la cierran este. Es que es de, es de aplaudir y de quitarse el sombrero.
1: Bueno, eh, pues lo tendremos en cuenta. Eh, Santiago Tomasi, sí, te agradezco porque tu voz ha aguantado eh, contra pronóstico y ahora a descansar te mando a que te tomes un caldito, un poquito de licipaína o algo para la garganta y a mejorarse porque el viernes hay el rincón del college. No te he preguntado, eh, ¿tú esta semana cómo la tienes de, de libre con las fiestas?
3: Bien, bastante bien, la verdad. Eh, en una genialidad me había pedido los días para descansar, poder hacer visitas por aquí, por Madrid y demás... Spoiler, no ha sido la opción por la por la enfermedad, pero bien, la tengo bastante tranquila y lo voy a agradecer mucho, sobre todo para ponerme al día con College y con NFL.
1: Bueno, pues yo personalmente en el Capologist te libero hasta el viernes. Así que Perfecto. disfrútalo, descansa, tómate un caldito y nos vemos en la próxima.
3: Muchas gracias, Paco.
1: Eh, eh, Nacho, a ti tengo que ver a ver mañana qué hacemos, eh, pero igualmente, bueno, eh, una semana más, ya quedan tan solo cinco, eh, se te va agotando el tiempo. ¿eh? ¿Para qué? Para todo, tú eres el que más NFL ve aquí. Y vas a la analiza.
2: Yo veo más partidos al año, Tomás, sí, ¿eh? pero. pero... Bueno, ahora, pero sí, ahora, bueno,
1: ahora mismo en estas semanas se está sufriendo un poquito con la, con la multipantalla, ¿no?
2: Bueno, hay que jugar con ella, con los partidos del mundial, está claro.
1: Eh, ¿Es mundial en pantalla pequeña y la NFL en grande o mientras conviven las dos la NFL va a la pequeña?
2: Yo de momento me, me he tirado, he tirado la, el mundial a la tele las dos horas esas se tira al Mundial el partido de las 8.
3: Bueno, se pegan sí, solo sí. dos horas. Yo quiero que en acta por si alguien tiene preguntas, que yo ahora mismo, porque tengo un Excel de esto, tengo un Excel para todo, ¿vale? Hay gente que tiene problemas. Ahora mismo llevo vistos completos, es decir, no para el programa, no con completos, 72 partidos de temporada regular. No, 74 partidos, perdón. ¿Y cuántos han regular. jugado
1: en total? Sí.
3: En total hay 272 en temporada regular. Así que elimina unos 72 que nos queden, 200, 73, vamos. se habrán jugado unos ¿Qué? 200 más o menos
2: Se han jugado 194 Madre mía Casi la mitad, pues... bueno un poquito menos de la mitad pero.
1: Oye Tomás, si ese Lo bueno... tienes que, que compartirlo ¿eh? Lo Entre, bueno Te 100. paso
3: el word, pero va, va con colores y todo, ¿eh? te aviso, es decir, es sí, un sí. word colorístico
2: Tengo, tengo Lo bueno de... es que Tema. ya no quedan partidos del mundial en domingo
3: Bien, bien
2: <ríe> ¿La <ríe> final no es el domingo? Sí, bueno, sí, la final sí, pero es a las 4 de la tarde Ah, vale.
1: Magnífico. Eh... Pero bueno,
2: si se gana el Mundial, a las 7 no se va a estar en casa. <risa>
1: eh, ¿Tú eres de los que irías a celebrarlo por ahí, Nacho?
2: Pues no lo sé, posiblemente.
1: Bueno, ya, ya lo veremos. Eh, Nacho, te espero con más la semana que viene o quizá mañana incluso.
2: Eh, veremos, sí, sí. Eh, a ver qué tal el Bacanier Saints y, y cómo queda la cosa para mañana.
1: Vale, eh, y a todos los oyentes, como siempre, recordarles que esta semana volvemos a pleno rendimiento porque la semana pasada no tuvimos eh, podcast de la IntraHistorian, esta semana sí habrá, también habrá comisionado, por supuesto, mañana de Cubinerda, analizando ese partido entre Saints y Buccaneers además de todo lo de los quarterbacks, que hay mucho que analizar con Juan, eh, Brock Purdy, eh, todo lo que tenga que ver con, con Joe Burro, por supuesto, que tendrá que hablar mucho y... Eh, largo sobre ello y por supuesto también tendremos Rincón del College, el viernes que ya entramos directamente en temporada de, de bowls casi, eh, ya tenemos a los cuatro equipos que van a jugar el playoff así que muchas cosas que comentar eh, en toda la semana en el Capologis así que no os desenganchéis, arroba el en Twitter también en nuestro canal de iBox, Spotify Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que nos escuchéis nosotros seguiremos aquí, hasta la próxima
0: Pocket.